0: Seja bem-vindo ao VNCast, o podcast da Igreja Apostólica Vida Nova. Aqui você verá conversas edificantes, testemunhos e histórias que exaltarão ao nosso Senhor Jesus. Chega junto, pega sua canequinha, aproveita que acho que a gente está chegando na hora da janta aí de vocês. Já estende a mesa aqui, ó. vem aqui com a gente, comigo e com a Dani... E vamos estar juntos aqui, participa, como a gente costuma dizer, você faz parte dessa mesa também. Então mande perguntas aí no chat, interaja com a gente, que vai ser bênção. E como a gente costuma dizer, se você quer uma canequinha do VNCast, nós temos ela disponível aqui na Store, a lojinha aqui da nossa igreja, vem procurar, vem adquirir, para você... Tá com a gente aí, né, Dani? É, que às né, vezes Dani? o pessoal fala, ah, é. oh, eu queria uma canequinha igual de vocês. Aqui tem, vem procurar aqui, que, que é benção. Tire fotos, tire fotos aí, mostrando que você tá aqui conosco nessa mesa. Poste no Instagram, marcando a gente, o @vn_cast underscore Pra gente saber que você tá do nosso lado, é. quem está do nosso lado ali, né, Dani?
1: É, isso aí.
0: Tem também o nosso canal do VNCast no YouTube, além do da Igreja Apostólica Vida Nova. Inclusive, se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal da nossa igreja para ver as demais programações. Temos um canal do VNCast onde a gente coloca ali cortes, momentos especiais dos programas. Então, se inscreve lá para estar com a gente. E estamos no Spotify. Você pode escutar os programas do VNCast aqui, fazendo sua caminhada, no carro vou no falar ônibus. lavando a louça, que às vezes o pessoal não gosta. Mas no ônibus, onde, <risos> onde você quiser, procure não, lá. Não, desculpa para não ouvir. É, isso aí. Você, é, pode, você, é, pode, você é,
2: pode ouvir. Essa é a desculpa.
0: questão, né, Dani? Então, procure lá no Spotify por Igreja Apostólica Vida Nova. Você vai encontrar os programas do VNCast, além de outras programações. Eu sou Cleverton Vieira, estou aqui com minha parceira de mesa, Dani Monteiro.
2: Olá, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso VNCast, como a gente sempre fala, é um lugar de de mesa, essa mesa se estende a você, você faz parte disso, então participe, interaja com a gente e deixa Deus falar com você que com certeza essa noite a gente vai ser agraciado mais mais uma vez por ele aqui, então sejam bem-vindos.
0: Isso aí, e temos também ali Felipe Márcio, ali também conosco no
3: suporte.
4: E aí, meu povo? Boa noite, pessoal. Eu tô ocupado agora, gente. Eu tô comendo um bolo. <risos> o nosso é. patrocínio. Eu não
3: queria dizer nada, mas tá bom. É um bolo <risos> tá quentinho. Esse bolo aqui é de Goiabada com o quê?
2: É de Fubá Fubá.
3: Fubá, Fubá, Fubá Goiabada. Goiabada.
4: Da onde que é isso aqui, Felipe? Por favor. Aqui, ó, da Bella Cake, Ih! ponto delícias. Ó,
3: oh, quem tiver Instagram, esse bolo Instagram é aí, Siga
4: aí tá uma delícia.
3: tá uma delícia. E você que quer fazer parte desse patrocínio, nos procure para que é. a gente possa divulgar a sua marca, o seu produto. A gente
1: está
2: ficando muito enjoado.
3: Olha lá na mesa do Cleverton. Eu queria dizer uma coisa. Deixa eu até diminuir um pouco aqui, rapidinho. Não quero tomar muito espaço. Vocês conseguem ver? Tira aí o, a, o negócio da Bela aí. Aí, Dani pega aí. É, aí. É
4: que... Eu
3: quero deixar, eu quero deixar eu registrado bar. que a pessoa que trouxe aqui, a dona Priscila, é a dona desses bolos maravilhosos. Não, o dono, dono somos nós agora, né? Agora somos nós, mas ela que trouxe. Ela, falou, assim, pra ver, ela né? falou pra Dani, Dani, arruma você porque homem, sabe como é pra deixar arrumado. Como assim, gente? Ô, Felipe,
4: aí que fogo, palhaçada né? isso aí. Mas olha, eu quero a gente deixar é claro também. que
3: mesmo ela achando que eu sou um cara desordeiro, desorganizado... Eu tô comendo o bolo e tá uma delícia. Tá uma delícia. E, e olha lá, o dele é de maçã lá deles lá. Nossa, é de é, maçã. Delícia. Sim, que delícia. Que maravilha.
2: Eu dei uma beliscada, já tá uma delícia.
3: Tá Valeu. bom aí, dali, tá. daqui a pouco eu vou aparecer na
4: tela desse lado aí que eu vou pegar.
3: Eu quero Ai, também, também. Então, se você quiser fazer parte, é, é, comer esse tipo de bolo aqui, e encomendar, entra lá no Instagram da Bela Cake Delícias, que é da Pre. Ajude. a... a, a, a a espalhar essas informações que a gente tem colocado aqui. Semana passada, estávamos com um Elis... brigadeiro verde. <risos> Deu ruim no croma. Deu ruim no croma, mas estava uma delícia da Elisa Elis, você continua sendo a nossa querida, tá? Um beijo no coração. Né? Para não gerar ciúmes, né? não gerar ciúmes, quiser que a gente divulgue semana que vem, manda outra coisa aí. É, muito bom. Gente, muito boa noite para todos. Missionária Ângela tá aí na área. Voltou do Rio de Janeiro ontem, tá dodózinha, mas tá ligada aqui com a gente. Uh, quem mais? A Patrícia e o Cauã, a Dona Elisângela Vieira. Ô, oh, a, é? a ruiva mais linda do planeta, te amo. <risos> 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 Ai, ah, vamos lá, Luta tá aí. A Nunes, é. Francisca Vieira. Ô, oh, essa é mamãe, Márcia. Ah, ah, é a mamãe <risos> tá aqui <risos> hoje, ó. Deus abençoe mãe, um o, beijo. Então ela coloca aqui assim ó, eu quero a canequinha. Ah, e agora Dani Monteiro, ah, para mãe, mãe, né, <risos> mãe eu vou ter que arrumar, Dani é isso Monteiro. Para mãe eu vou ter que arrumar, Dani Monteiro. Rogério Estevam, uma boa noite. O Rogério coloca assim, o amendoim já está no jeito Aê, por aqui. É
0: ah, isso aí. Ô, <risos> é, Márcio, isso daí eu ia falar também. Semana hum. passada, o Rogério, o pessoal perguntou que vê a gente aqui dá vontade de comer amendoim. A gente pode... Se tiver algum, vendedor, algum patrocínio de amendoim, é mas é, é,
4: gente... seja não. muito bem-vindo, nos procure uhum.
3: e nós vamos colocar aqui o seu amendoim na tela. <risos> depois na barriga. Pastor Walter Oliveira, eu não estou em Cristo. Eu, eu... não, não, eu não estou eu em, em crise. crise. Eu estou, estou em, em Cristo. <risos> Está tá, junto aí com a gente. Deus abençoe. Rogério Estevão diz que eu mando bem. Muito obrigado pela parte que me toca, viu? <risos> Quem mais tá aí? Apri lá, Pri lá, tá falando uh, lá. É isso aí, muito obrigado, tá uma delícia, Pri. Deus abençoe. Bom, Cleberton, vamos parar de bagunça Bora. aqui vamos e vamos lá. falar aqui do que se interessa. Isso Deus aí. abençoe a todos aí. Vamos lá. Amém. Amém.
0: E vocês que estão conosco aí, aproveita, manda esse link para outras pessoas que a conversa de hoje vai ser benção demais. Então, você não quer ficar com isso só para você, certo? Convida mais gente para sentar na mesa com a gente aí, né, Dani Monteiro? É isso aí. Compartilha esse link e vamos lá. Então, nosso convidado de hoje, ele é pastor, teólogo, formado pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduado em Educação Cristã, diretor da Escola Teológica Logos É membro da Academia Paulista Evangélica de Letras e membro da Academia Guarulhense de Letras. Ele é membro da Ordem de Escritores Evangélicos do Brasil. É autor de 26 livros. Ele gosta de andar de moto, né? E ele é um dos líderes do projeto... Metamorfose Radical. Apresento para vocês hoje, pastor Claudemir Pedroso. Seja muito bem-vindo, pastor.
5: Gente, obrigado. Um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Desde o que foi nos dado aí, nos concedido o convite, ficamos muito alegres, né? Aqueceu o meu coração de poder estar aqui com vocês, já tenho acompanhado, já assisti alguns podcasts de vocês. Grande bênção, quero agradecer aí, louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão assistindo. Tenho a certeza de que Deus, nessa noite, tem algo muito especial para ministrar no nosso e no seu coração. né? Um beijo aos demais irmãos aí, metamorfose Radical, Primeira Igreja Batista de Guarulhos, galera da Escola de Educação Teológica Logos, minha esposa, que com certeza está assistindo. Manda um beijo, amelha. pastor, manda um Beijo, beijo amor, te amo. <risos> Completamos ontem 34 anos de que eu Pedi a mão dela em namoro, não foi em casamento, em namoro, ontem. (risos) Ontem ontem vieram os filhos, netos e foi uma festa em casa. Eu não fui nem para a igreja ontem. Olha aí! (risos) Porque foi muito bom ter a família reunida, porque você vê assim a questão do seu legado, né? E nós Ah. conversamos muito, porque é um tempo de reflexão. 34 anos, né? E eu falei para ela, você lembra da primeira vez que foi ela que pegou na minha mão? Não foi? Eu peguei na mão dela. né? E depois nós fomos, na frente da igreja tinha um um parque e tinha um rio que corria, né? Água cristalina, bonito. E nós nos sentamos à beira daquele rio, começamos a conversar sobre a vida e eu falei, quer namorar comigo? (risos) E estamos até hoje, dia 3 de julho de 1988. Nos casamos dia 6 de abril de 91 e estamos aí. Ela é uma heroína. Glória a Deus. Qual é o nome dela, pastor? Patrícia. Patrícia Domingues.
0: Beijo, te amo. Patrícia, pastor Claudemir, parabéns. Deus abençoe legal, demais legal, vocês, viu? E, pastor, você estava olhando, você pensou que você ia ficar com a garganta seca aí? Não. É, então,
5: a água, né? eu tô tão um pouco rouco por conta, né? É. Da moto, tá? Da moto, olha aí. A
0: gente tem um presente é. aqui para o pastor Claudemir. Pode trazer para gente, sim. Pedro? Opa, Aê, olha aí a canequinha do
5: nosso VNCast. Você sabe que eu sou colecionador de canecas, né? É mesmo? É, olha aí. Vai
2: para é. a coleção. Coleção.
5: coleção. Isso aqui vai ficar lá com muito carinho, né? Com muito carinho, vai ficar lá bem, bem bonitinho aí. É, só <risos> isso aí,
0: pode servir. É muito pastor, legal. Se quiser, quero, fica à vontade. Aqui
5: uma água aqui. Você tá em
0: casa, né? Para todos os convidados que vêm aqui, pastor, eu falo, fique à vontade. Aqui não é? A gente está numa mesa, né, Dani?
1: É lugar
0: de bater papo aqui, então fique à vontade.
5: E é algo de verdade, viu? Não é de brincadeira como tem alguns lugares aí que não tem, né? A caneca vazia não, tá vendo? É verdade, de verdade.
0: Aqui Aqui é ao vivo... Mas a gente tem a água gente... aí. É, né? é aí. Aqui tem água no copo. Aqui. É isso aí. <risos> Bênção, é um prazer ter você com a gente aqui, pastor. Obrigado. Não tenho é. dúvidas que vai ser uma benção hoje aqui nosso papo, como eu disse um pouco antes. Coloca suas perguntas, participa com a gente que vai ser Benção, tem um monte de gente aqui falando o que caneca, é a caneca. A gente está disponível. Está disponível no <risos> Venestor aqui, nossa loja aqui. E aproveitando para falar um pouquinho da, da nossa loja aqui, tem uma série de produtos lá: camisetas, bíblias, bíblias de estudo. Vem dá uma passadinha lá, vamos abençoar o pessoal ali Essa da loja aí. também, e você vai ser abençoado também com os produtos que eles têm lá. Vamos lá então começar o nosso papo aqui com o pastor Claudemir, e eu sempre repito isso, pastor, vamos começar pelo começo, é redundante, né, mas muitas vezes a gente vai ver a história, coisas que você vai contar aqui da, da vida, do ministério e tudo mais, mas a gente quer saber como tudo começou isso, então... Queria que você falasse pra gente, o pessoal que tá conosco aí um pouquinho, sobre a sua conversão, como que foi sua conversão, como que tudo começou. Fala pra gente um pouco. Legal,
5: é interessante isso, porque às vezes a gente se esquece, né? De como tudo começou. E é sempre bom rememorar. Por quê? Porque quando nós buscamos de onde Deus nos tirou, como éramos, o nosso coração tem que se encher de gratidão por isso. Né? Então a, a minha história, eu vim de, de um lar onde meu pai não era cristão. A minha mãe né, inclusive tem uma coisa bem legal: eu sou bisneto de um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Uau. Né? Uau ao lado de Eduardo Carlos Pereira, aquela galera toda lá em 1905 né? eles saíram é, da Igreja Presbiteriana do Brasil por conta da, da divergência em relação à Maçonaria, E Hum. o meu avô, ele ele seguiu, e ele foi um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Independente, em 1906, na cidade de Torre de Pedra, interior de São Paulo. Hum, Castelo Castelo Branco, Branco. quilômetro 167. né? Quem anda de moto sabe até o
0: Eu sei
5: sei que é na Castelo. Às vezes a gente só vai tomar café lá e volta. Ah, que bacana. E e aí eu sou oriundo dessa família, né? A minha mãe, né? o meu avô, presbítero, assim, muito honrado na Presbiteriana Independente, meu pai vem de uma família é, católica, né? E eles se conhecem, eles se casam, né? E eu cresci num lar, assim, meio meio dividido entre ah, ir na igreja ou não ir. Eu não vou nem dizer de ir pra igreja católica. É. Porque o meu pai, é. ele... Ah, não, ele não ia pra igreja católica, né? Então, a conversão do meu pai, ela foi um processo, assim, um processo um pouco... Um pouco longo, eu diria, né? Um pouco longo, né? Então, assim, ah, tinha algumas coisas que, de criança, eu não concordava muito. Porque o meu pai, o dia que ele queria ir na igreja, ele via, ele pegava um violão e ele começava a tocar umas músicas né, de igreja. E falava, hoje à noite a gente vai para a igreja. E eu fui crescendo com aquilo e eu tinha aí meus, meus sete, oito anos, assim, eu já não concordava com aquilo. Porque eu falava, ou nós somos, ou nós não somos. <risos> né? Eu achava aquilo, assim, de uma hipocrisia muito grande. Então, eu não participava. E com isso, obviamente, ele ficava muito bravo comigo. Porque, né? Porque eu sabia que aquilo era naquele final de semana. No próximo final de semana, poderíamos não ter mais aquilo. E era, e era justamente assim. Mas foi um fato muito interessante que eu, eu, nós íamos passar as férias com meu avô no interior, né? e ele nos levava à igreja. Lembro-me que eu tinha sete anos na época, e eu vi um pastor pregar, e foi a primeira vez que eu ia na igreja, sentava no banco e dormia. A criança não presta atenção. Naquele <risos> tempo ainda, que não tinha as classes infantis, salinha, que a escola dominical não tinha, então, não tinha sala, sala, né, né? Uhum. Então, você ficava sentado lá, e eu gostava de sentar na frente para olhar o pregador, só que eu dormia. Só uhum. que naquela noite, não lembro, né? acho que seria muito... Puxa, vida, teria, teria que ter uma mente muito boa para lembrar até o nome do pregador, não lembro. Sei que ele pregou muito bonito, e eu prestei atenção. Voltando para a casa do meu avô, nós estávamos tomando um café, sentado à beira do fogão a lenha, eu cheguei perto do meu avô e falei assim, vô, como aquele homem pregou bonito. Um dia eu quero falar... Eu quero... eu... Como aquele homem falou bonito, um dia eu quero falar assim. meu avô me sentou no colo dele, olhou nos meus olhos e falou assim, ó, oh, você vai ser pastor. em é 1978, Você vai ser pastor. E eu vou viver para ver isso. Minha ordenação foi no dia 23 de setembro do ano de 2000. O meu avô estava lá comigo. É, ele veio, eu fui buscá-lo no interior e ele estava lá justamente para se cumprir a profecia. E ele chamava Samuel, né? O profeta mesmo. <risos> 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 né então... desde
2: o nome até o... Exatamente,
5: né? <risos> Só que aí, no decorrer do meu crescimento, obviamente, a gente vai que meio que se perdendo um pouco, né? Mas a minha conversão, ela aconteceu é, mais ou menos entre março e abril de 1987. É, eu, quando tinha 15 anos, né? Eu, já, eu sempre fui um cara assim, eu tinha um... Hoje a gente vai falar que a gente é fofinho, né? Eu não posso dizer, né, fazer bullying contra mim, porque eu não posso gerar provas contra mim mesmo, né? Então, é... então, então tem que parar eu... com algumas coisas. É... Eu era já uma pessoa já de, de, de tamanho, né? O pessoal achava até que tinha mais idade quando eu tinha 15 anos. E eu cuidava de um restaurante nessa época, em 1986, em São Bernardo do Campo, na Avenida do Tabuão. O nome do, do restaurante era O Laranjão. E ali eu comecei a ter aquela abertura maior para o mundo. Eu comecei a conhecer coisas do mundo que até então eu não conhecia. né? Então, ali eu comecei a ter amizades né, erradas. Não que eu vivia a prática errada, mas eu tinha amizade. Eu tinha muita consciência disso. né? Tinha muita consciência. Uh, foi uma época assim meio tenebrosa. Eu andava armado nessa época, porque eu cuidava do dinheiro do restaurante. E um dos presentes que o dono do restaurante me deu foi uma arma para poder me proteger. Nossa. Né? Nossa. Até que, por conta de confusões, eu fui jurado de morte, saí de lá. E aí eu comecei a falar para o Xavier: eu preciso arrumar um trabalho. Preciso arrumar um trabalho. Meu pai trabalhava numa gráfica. E ele falou para mim assim: falou, olha, na gráfica que eu trabalho, estão precisando de pessoas pra, na área de encadernação. Passa lá. Aí eu fui. Só que é, a gráfica, quem cuidava da gráfica Era a sociedade bíblica do Brasil Então toda a encadernação da Bíblia em espanhol Versão de Reina Valera Que ia para Porto Rico, hum. México, Guatemala é. Era feita nessa gráfica E eu entrei justamente hum. para ser encadernador dessas Bíblias na gráfica Até então não era convertido né? E quando alguém mexia comigo Podia estar mexendo com a Bíblia, eu tacava a Bíblia Não tinha respeito pela Bíblia né? Até que a, a gráfica mudou foi para Barueri. Eu acompanhei todo esse processo dessa mudança em Barueri e onde hoje é a gráfica da Bíblia, né? Aquele monumento maravilhoso que tem lá. E eu fui trabalhar então na Secretaria Regional de São Paulo ali na Avenida Tiradentes 1.441 na Ponte da Armênia ali, é, né? Tá. Então eu fui trabalhar lá e, e lá foi uma coisa assim muito interessante que tinha aquela caixinha aqui hoje é caixa de promessa. Só que eu não sabia o que era aqui. E eu vi aquelas caixinhas de acrílico, a minha curiosidade era saber o que tinha dentro daquela caixinha. Até que eu tive coragem, peguei e abri uma, e quando eu peguei, saiu João 14, verso 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai e muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Aquilo veio assim como um impacto, como uma, um, algo assim, uma palada mesmo. Bateu. É, e eu comecei a chorar, eu comecei a chorar. Um amigo chamado Vanderlei, ele virou e falou assim, chamado de Clau, o Clau, o que que aconteceu e tal, o que tá, né? Você está chorando? Alguém fez alguma coisa para você? Eu falei não, não. Mas e ele já era cristão, né? Ele já era da Igreja do Evangelho Quadrangular. E é interessante que eu não tinha uma igreja para ir, mas o impacto da Palavra de Deus ela foi tão forte na minha vida que a partir do outro dia, já no outro dia, eu queria que todas as pessoas conhecessem ou fossem impactadas da forma como eu fui impactado. Ah, que lindo. Eu tinha uma, eu tinha uma hora e meia de almoço. Eu almoçava em 15, 20 minutos, pegava um monte de folhetos, assim, e saia distribuindo ali na, na estação, na Armênia, Tiradentes, e às vezes até a Praça da Sé e voltava a pé, distribuindo folhetos. E não estava ligada nenhuma o igreja nesse momento. Foram meses assim. Foram meses assim. E comecei a ler a Bíblia, cara. A Bíblia, para mim, é um livro fascinante. Por quê? É, o meu encontro com a Bíblia foi tão impactante. Que, para mim, cara, a, a maior revelação está aqui. É por isso que eu fui até conhecido, eu era chamado meu apelido na sociedade bíblica, era o Leia a Bíblia. Porque eu mandava todo mundo ler a Bíblia. Oh, não sei wow. o que, tal, tal, leia a Bíblia, cara, lê a Bíblia. O cara vinha às vezes contar uma situação para mim, eu falava para ele: ler a Bíblia. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, quer dizer, era a forma como que eu tinha, por quê? Porque eu encontrei tanto refrigério nesse livro que eu achava que as pessoas iriam também. Mas nem todo mundo gosta de ler Bíblia, que é uma coisa que eu fico, às vezes, inconformado quando as pessoas falam, Sim. olha. Eu começo a ler a Bíblia e parece que me dá sono. Eu acho que quando a gente lê a Bíblia, o, é, é o inverso que tem que acontecer. Acorda, a a gente, gente tem que desperta, perder é o sono. Né? É isso aí. Entendeu? Uhum. E eu sei que aí eu comecei a minha caminhada, mas foi assim, antes de ter igreja ainda, um dia um homem me parou, né, próximo da estação da luz, e falou assim: Quem é o responsável por esse trabalho? Aí eu falei assim, Jesus Cristo. Ele falou: não, é um nome, não tem uma igreja e tal. Eu falei, não, não tem. Eu falou, não, seria interessante, porque de repente a pessoa que foi impactada por essa palavra, para ela poder procurar. Aí eu peguei, fui numa casa de carimbo e coloquei assim. E, e coloquei assim: olha: se esta mensagem tocou o seu coração, envie uma carta para Cristo salva. Coloquei o endereço da casa dos meus pais, lá em Diadema. O que acontece? Comecei a receber correspondência. <risos> aí nessas correspondências eu fazia uma carta, né? não tinha muita experiência, mas eu mandava para as pessoas um Evangelho de João. E aí eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho, esse tipo de trabalho. E até que eu falei para o meu avô era da Igreja Presbiteriana Independente. Então eu vou para a Igreja Presbiteriana Independente. Né? E fui para a Igreja Presbiteriana Independente de Vila Nogueira, em Piraporinha, Diadema. Fui para lá. Na época era pastor Pedro Sanches. É. né? E fui para essa igreja. Só que lá, o que, que acontece? Eles ficavam insistindo para que eu me batizasse. E eu não queria, assim, ser batizado daquela forma, porque eu, lendo a Bíblia, Jesus ele chegou no Rio Jordão, ele foi mergulhado, né? Então, ele foi... Imerso hum. e tal, e lá é por aspersão por e tal. É. E aí eu, 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 tinha, eu não sabia nada a respeito de teologia, não sabia nada a respeito é, questões de batismo, mas eu falava assim: ah, eu quero me batizar como Jesus. Você batiza que nem Jesus? Como? Enfiando a gente, o corpo todo na água? Ah, não, nossa, aqui o nosso tema é esse e tal, tal, tal. Eu falava, então eu não quero. Mas mesmo assim eu fiquei, fazia parte da juventude, eu não tinha ministério na igreja. É. Né? Até que, <risos> 1988, depois eu conheci a minha esposa e nós então começamos a namorar e fomos aí eu comecei a ir para Guarulhos se tinha uma igreja lá olha só Assembleia de Deus oriunda da Deus Assembleia de Deus né e aí começamos a trabalhar com os jovens e a primeira coisa que eu quis saber foi o seguinte como que é o batismo aqui <risos> ah, porque eu quero o batismo de Jesus é o batismo de Jesus é falei então eu quero né? então eu me batizei no dia 30 de abril de 1989, né? me batizei, e aí fizemos um trabalho muito grande, aí eu comecei... que idade você
0: tinha, pastor? Posso perguntar? Que idade você Cara, eu tinha
5: na época, eu tinha 17 anos, 17. É, 17 anos, mas já envolvido com a juventude da igreja, já envolvido com a diaconia da igreja,
0: Daquela primeira experiência é... que você falou lá do pregador, então foram
5: 10 anos ali. Foram, aqui, então. foram 10 anos até então, porque você, você vê Deus conduzindo a sua história, uhum. né? Você não tinha, eu não tenho hoje, quando eu olho para trás, por isso que é legal a gente ver a história, você vai ver como que Deus ele foi conduzindo tudo corretamente, veio tirando os impedimentos, veio quebrando as barreiras, né? Uh, mas eu não tinha esse discernimento ainda, pô, Deus está me conduzindo, uhum. né? E aí eu queria conhecer mais da Bíblia, mais da Bíblia, mais da Bíblia. Aí eu lia, já tinha lido a Bíblia já uns três vezes nessa época. Aí eu vi um pessoal que fazia muito estudo, aí eu fui estudar, cara. Fiz um curso, meu primeiro curso teológico foi pela Adventista do Sétimo Dia. (risos) Cara, e eles têm têm assim, a questão teológica deles assim é é legal. Tem muitas divergências, obviamente, né? Mas isso aí você vai ver, quando você tem essa sede, você vai se alimentando. Até eu fazer mesmo, ir para os cursos teológicos demorou um pouco mais ainda, né? E, e eu sempre tive uma sensibilidade para a necessidade da igreja então a necessidade ah. da igreja que eu fazia parte não tinha um ministério infantil e aí eu, tinha, aí eu começava por conta a sociedade bíblica eu tinha amizades mil é, conheceu o Maurão que faz trabalho com os bonecos Maurão? Não, falar? Não Maurão e seus bonecos, No década de 80 Ulisses, que os bonecos faziam até o programa na televisão chamado Tio Uli né? eu fui fazer curso de fantoche com esses caras e eu comecei. Eu comecei a desenvolver vozes. Eu fazia oito tipos de vozes com bonecos. Então, eu tinha oito bonecos. E eu saía ah. com esses bonecos na rua e começava a atrair aquela multidão de Oito tipos de vozes? É, fazia. O, o, ah. o senhor lembra ainda? Não? Ah, cara, eu não vou <risos> Você sabe o que são as vozes, cara? É muito interessante que você não cria uma voz do nada. É. Você sempre vai ter... o Quem vai inspirar... Você vai se inspirar em alguém. Então, eu tinha um amigo no trabalho que ele tinha um problema de coordenação motora e de dicção. O nome dele era Eduardo. Então, ele falava mais ou menos assim. Poxa feta, é muito legal estar aqui com vocês sorte, Então, eu quero agradecer a Deus. Cara, eu peguei e criei um boneco chamado Duque e coloquei a voz dele. Teve inspirações, então, para fazer as vozes. Eu fui fui depois, né, fiz parte de uma igreja, tinha uma irmã e ela era meio espalhafatosa e tal. O nome dela era Maria do Socorro eu falei assim, eu preciso enfeitar aí eu peguei uma loira uma boneca, mandei produzir, fazer uma boneca loira e coloquei o nome de Mary Help Mary Help, <risos> <risos> Mary Help. <risos> então, assim, e você chegava lá então ela chegava, para falar a verdade eu estou aqui com vocês, quer dizer fazer aquela, aquela bagunça santa mesmo com a molecada, e ela que balançava bacana, a cabeça e tal bacana. então durante alguns anos, no meu ministério foi um ministério infantil, tanto que na IBD, por exemplo Não tinha espaço, tinha que ter IBD de jovens adultos na igreja. E o culto com as crianças tinha que ser à parte. Era no domingo, às três da tarde, porque as crianças tomavam conta. Então, nós conseguimos colocar, tipo, 80, 90 crianças na igreja. Uau, que bacana! Então, a gente fez um trabalho durante, era eu, a minha, então, namorada, Patrícia, né? E mais duas amigas, Joyce, que hoje é juíza de de, de futebol, de de vôlei, né, em Campinas, né? E uma outra, que está no André, que está no Rio de Janeiro, que mora no Rio de Janeiro. Né? Acho que é desembargador no Rio de Janeiro. Então, assim, cara, e depois cada um seguiu o seu caminho, né? Eu ainda continuei muitas vezes, fazia programa de rádio. Eu tinha um programa de rádio chamado Clubinho do Papai do Céu. E quem fazia o programa de rádio também eram os bonecos. Então, as pessoas que ouviam achavam que tinham várias pessoas dentro do estúdio. E não. É, uma era, pessoa é, é porque é vamos ler um, vers, um texto bíblico, então, cada boneco fazia a sua Nossa, a sua é. parte né? é. então foi muito legal então o meu início de ministerial até eu assumir igreja né é, foi assim entendeu aí depois aí você aí você assume igreja pastoralmente e vamos dizer assim você perde a inocência <risos> porque você começa a mexer com outra realidade Sim. com outras questões né mas foi muito bacana o início do meu ministério assim, foi muito foi muito produtivo nessa nessa área de anos depois, eu estava tipo no mercado e, e vi uma moça e falava, você era o tio Claudemir? Tio Claudemir, né? E tal, né? Sim, ah, da igreja, assim, assim, assim. Vinha me abraçar e falar, olha, eu aprendi tanto com você, eu tenho Uau, aquelas histórias guardadas lindo, no coração. Ah, eu quero te apresentar minha filha. E já vinha com a filhinha para apresentar. Já então, hum. vi inúmeras experiências, inúmeras experiências assim. Então, assim, é muito gratificante. Então, hoje, a gente até... tem resultados desse trabalho, dessa semente que foi plantada lá atrás, né? Lá atrás. Então, a minha conversão foi assim, foi essa questão. E aí, eu tinha um desafio também. O meu desafio era trazer minha família para a igreja. Porque eu tinha um irmão que não estava na igreja, meu irmão Clóvis. e, E aconteceu um fato muito curioso. Um dia eu estou indo trabalhar, esqueci a minha carteira. Ó, oh, me esquecer a carteira, é só por, é por questão divina mesmo, né? <risos> e quando eu entrei no ônibus e eu fui passar, a, 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 aquela tempo era catraca, no tempo que a gente entrava a, por trás entrava descia por pela trás frente. descia pela frente. É. <risos> o pessoal não sabe <risos> é o que, é. que, tá <risos> que é isso. Muita gente que está aí assistindo não é. sabe o que é isso. Eu não me lembro. Eu aí eu falei lembro. pro o cobrador, falei, cara, eu esqueci minha carteira, olha, abre a porta aí que eu vou descer e tal. Aí tinha um rapaz sentado, um cara todo vestido de roqueiro, com aquelas roupas cheias de gancho e tal, cabelão bem punk mesmo. E ele virou pra trás, ele me vira e falou assim, você é irmão do Clóvis? Ivanil, do nome dele. Falei, sou. Falei, não, cara, então pode deixar que eu pago a sua condução aí, cara. Se é irmão do Clóvis, vamos embora. É amigo do meu irmão. Ele me conhecia, eu não conhecia ele. Beleza. Sentei do lado dele e falei, e aí, cara? E esses negócios, esses apetrechos todos aí? Não, porque eu sou roqueiro, só não sei o
1: quê. papapá.
5: Você vocês vão falar de Jesus? Pô, Jesus tá... Pô, aí comecei, cara. Comecei a falar de Jesus para ele. Ele se transformou mais em amigo meu do que do meu irmão. <risos> e ele se converte. Um dia, ele passando na rua, teve uma desilusão, passando na rua, ele ouviu uma casa tocando aquela música. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Eu falou, naquele momento ali, eu abandonei tudo. E ele ah. me procurou. E aí a gente começou. Eu inseri numa igreja presbiteriana, né? Igreja presbiteriana do Brasil lá no centro de Diadema. Ele casou com uma amiga minha, a Ruth. Depois, uh, e aí nós nos unimos nisso para ganhar, para trazer o meu irmão. E em 1989, 1990, Jim Swaggart veio para o Brasil, é. né? Nessa época. E foi no estádio. Foi a única vez que eu entrei no estádio. Eu entrei para ver Jim Swaggart e eu levei o meu irmão, e meu irmão entregou a vida pra, dele para Jesus Olá. lá até, e até hoje tá na igreja tá na Assembleia de Deus lá de São Bernardo do Campo lá no bairro Tabuão meu irmão até hoje tá na igreja firme, ele e a família dele entendeu? E aí foi um processo trazendo um, trazendo outro né, trazendo outro e tal e o meu pai também veio, né, se quebrantou o coração e tal, e foi foi assim, cara, hoje a igreja, a família tá toda, né? Meu tá pai vai fazer quatro meses que Deus o chamou, né? Então uhum. tem, é recente, né? Inclusive, eu estava com ele quando isso aconteceu, quando o fato aconteceu, né? E antes dele partir para a eternidade, deixou vários recados para a gente, para os filhos. E foi muito legal você ver Deus cuidando de todo esse processo. Do início, do final de um ciclo de vida, mas do início de um outro. Porque a gente parece estar vivendo um novo de Deus, né? A cada dia aí, através desse passamento do meu pai aí, né? Mas é isso aí, cara. Que lindo, tá... pastor. Tô lindo. Dando... Né? É. Não, e, e tem muito mais história. É. falar aqui. <risos> é só
1: isso
0: aí, só. Vamos falando, vamos falar. É o que a gente fala, né, Dani? As pessoas vêm aqui e a gente fala, Ei, tem, tem material para mais é, um monte é, de programa é, 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 para a gente programa. fazer, né? É. Interessante algumas coisas que você falou da sua história, né, pastor? Que às vezes as pessoas falam, né? Que a maioria das pessoas, né? É... Estatística que não é estatística né? A gente fala muito no meio da igreja Que muitas pessoas vêm pela dor Para pela, a igreja né? No seu caso, você descobriu olha, a palavra é. Se apaixonou Sim. por aquilo né? A Cris que teve semana passada com Sim. a gente Também foi dessa forma né? E, e aí começou tudo né? É por isso pela que eu creio palavra. no
5: poder Restaurador da palavra de isso. Deus É a profecia por excelência Então assim, você quer Ter uma vida melhor? você quer ter um controle das suas emoções, você quer ser próspero, você quer ser abençoado, lê a Bíblia.
0: Isso aí, tem resposta para
5: tudo. Lógico, lê a Bíblia. Não tem, sabe? São apenas 66 livros, 1.149 capítulos que você vai ler, cara. Isso aqui vai ser mel para você. É verdade. Entendeu? E e você não enjoa. Essa é a questão, né? Por isso que às vezes me incomoda, por exemplo, quando você fala para uma pessoa da Bíblia, a pessoa, ah, mas a Bíblia ah, dá sono, ah, eu leio a Bíblia, é chato... Eu concordo que parece, quando você começa a ler genealogia, é chato mesmo. <risos> Mas quando você começa a descobrir o que, tra... o que está por trás da genealogia, cara, aí é uma Sim. coisa fascinante. É que tudo isso... tem uma
0: explicação, eu né? Explicação. Ah, nenhuma vírgula é. é por acaso. Eu na falo para na os
5: né? irmãos do estudo da quarta-feira na igreja, eu falo assim, né? Eu, eles até já decoraram. Falam, é, a Bíblia não tem? Eles falam, ponta solta, não tem ponta solta na Bíblia. É isso aí. Entendeu? Ela hum. se interliga desde Gênesis a Apocalipse. Ela se responde nela mesma. Né? Por tudo. É. Exatamente. exatamente
0: né? Eu creio também que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Eu gravo uns vídeos na internet, né, pastor? E justamente o mote que eu coloco é isso aí, né? A Bíblia tem resposta para todas as coisas, né? A gente procura resposta em tanto lugar, olha aí. É verdade, isso aí. Alguém que foi atraído pelo Senhor só pelo ler da Bíblia, entendeu, gente? Então temos
5: que ler a palavra de Deus. E note, eu não aconselho ninguém, porque não é porque aconteceu comigo por uma caixinha de promessa, né? Que as pessoas hoje viram um horóscopo gosto, né? pessoal vai lá e tirar ah, o que que Deus tem para hoje, né? Aí eu falo assim que a gente poderia fazer uma caixinha de paulada também, né? Eu Será que as pessoas vão abrir mesmo, né? Aconteceu comigo, mas eu não faço disso uma regra, Sim, né? Com certeza. Sim. Eu faço uma, disso uma regra. Deus tem uma forma de, de nos chamar, de né? Tratar exatamente, com cada um, né? Exatamente. Comigo
0: também, né? A gente fala, né? Que não... comigo também não foi por dor, vem o senhor me conquistou, mas cada um tem uma tem uma forma também
2: né, o o amigo, né eu tava pensando aqui, ele passou numa rua e alguém tava ouvindo um avô provavelmente dentro de casa né, assim, tendo, tendo aquele momento dela, dele Exato. com o é. Senhor, e aí Deus feito, aumentou o som que nos ouvidos, né? gente a pensar como, nisso, Olha como Jesus assim. é lindo para atrair assim a gente, é. é por isso que
5: eu falo que Jesus você é plantou,
2: radical, é, é isso, você plantou uma semente, Exato. e aí ele, Deus foi lá, agora chegou a hora, e, então. e ele,
5: aquele roqueiro, aquele cara duro e tal, não sei o que, o cara me liga chorando, Cara, eu preciso falar com você, que foi? Eu ouvi uma música assim, cara, e a música dizia... Ele decorou. Eu parei na porta e fiquei ouvindo, fiquei ouvindo. Uau, que fiquei fantástica, ouvindo, né? E aí, aí, cara, aí você vê esse cara, né? Eu, eu conheci muito maluco, né? Você vê o cara com o cabelo cortado... Sem aquelas roupas pretas, sem aqueles ganchos, cara, era muito, muito legal. Uma muito transformação, legal. Salve mesmo. em Jesus, né? Que coisa que linda, né? Linda, que lindo. Linda.
0: Linda. E, e outra, disso que a Dani até falou também, né? Você vê o que é a gente andar e viver em Deus, né? Alguém estava é. ouvindo um louvor ali, com certeza nem sabe, nem sabe que aquela vida né? Imagina, foi salva exatamente. através dela. Exato. Você vê a importância, né, da gente andar no Senhor e. Buscar caminhar conforme a Bíblia direciona a gente, cara. Às vezes a é. gente está
5: semeando e nem sabe.
2: Está nem né?
0: tá né? lançando semente. É por isso
5: que quando se levanta pela manhã, você tem a sua oração, você tem a sua devocional, mas perguntar para o um senhor o que, que o senhor quer, no que o senhor quer me usar hoje? Isso. Porque não há uma programação para isso. É. né, O Espírito Santo ele tem que ter liberdade para agir. Né? então a gente tem que nós somos instrumento dele é
1: verdade. então
5: a gente tem que ficar à vontade para que ele é, é, nos use ainda que a gente nem imagine que está sendo usado é, é verdade entendeu é verdade, é sabe a, a caminhada com o Espírito Santo a caminhada com Deus ela tem que ser de tal forma que Deus ele está te usando Deus está usando você para edificar vidas e você nem percebe. porque é. Porque é a forma natural. É, é isso aí. É, parece, exatamente. né? É, é sobrenatural, mas... É você mas viver vai...
2: a plenitude da, da presença do Espírito Santo no, na sua rotina, no seu isso, comum, isso. no seu ordinário, sim. né? Isso. Naquilo que você... Assim, ah, então... E, e fluir, deixar fluir, né? É, bem, é isso, isso.
0: Lindo, lindo. Bem legal. E, pastor, o senhor falou de metamor... O senhor falou de radical, radical. tá com a camiseta ah, aí do metamorfose radical. É. Fala pra gente um pouco sobre esse projeto... Cara, esse projeto,
5: iniciou, esse projeto, ele, ele começa é, através de um pastor. Tem até aqui uma, 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 uma colinha aqui, porque é <risos> muito coisa. Vai né? lá. E um beijo para você, André, que está assistindo a gente aí. Liguei para ele, que é o nosso, nosso líder de coordenação, né? E falei para ele, olha, eu vou falar hoje com o pessoal, me passa aí alguma uma cola, né? Então, é interessante que o, o, o Metamorfose Radical ele vem depois de muitas outras bandeiras, né? Hum. Porém, como começa a questão do radical, né? Ela começa com um pastor do Rio de Janeiro, da Igreja Batista do Éden, que ele participa, pela missão Portas Abertas, de um projeto chamado Underground. Acho que é isso mesmo, né? Sou muito bom de inglês, não, né? Underground, né? Então, quer dizer, ele foi para lá, ele viveu essa experiência muito forte, e aquilo o impactou de uma forma tão grande que ele falou, poxa vida, eu quero... É levar isso para os líderes da minha igreja, né? Porque a metamorfose ele trabalha no primeiro no primeiro momento nessa questão mesmo de liderança, tá? Porque às vezes nós, né? Você iniciou falando, né? Que a gente fica tão preso ao nosso conforto e hoje estamos vivendo um tempo é, de uma igreja muito na sua zona de conforto,
1: uhum. né? Uhum. Esses dias,
5: por exemplo, uma pessoa falou assim para mim na igreja, pastor, a gente precisa orar aí para que Deus derrame o um avivamento. Legal. Eu tô para escrever um, um, um sobre legal. avivamento, é, né? falei, Legal. <risos> aí eu virei e falei: se assim, você está preparado para ver esse avivamento, aí eu tô. Não, você está preparado.
2: Tem certeza? Do tem que certeza. É...
5: Você tem que saber o que você está pedindo, porque Deus ele ouve a oração. Todos, os, aí eu falei para ele: todos os grandes episódios de quando veio um grande avivamento, o avivamento ele se dá depois de uma grande perseguição da igreja, porque a igreja ela fica acomodada. De repente, vem uma perseguição. E na perseguição, o que, que você faz? Olha. senhora uhum. Você busca Deus. Você clama ao Senhor e tal. Então, você quer esse avivamento? Porque a primeira coisa, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Entendeu? Porque eu tenho certeza que Deus ele não está muito, muitas vezes feliz com, com as nossas ações. Com as nossas atitudes. Com a nossa <risos> forma de ser cristão. E o radical, ele nasce dessa premissa mesmo. De ter esse confronto. Ele vai confrontar a minha fé né, que tipo de crente eu sou, né, é fácil, eu, eu falo que ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem, é. uhum. ser um cristão lá dentro das, das quatro paredes, indo ali catolicamente todos os domingos, uhum. né, escola dominical, estudo bíblico e tal, mas lá fora, é. Né? Ele está então...
0: num ambiente ali de. Né, sei lá.
5: De...
2: É propício. É, né? O um ambiente é propício. Exatamente. Né? É Exatamente. Você... É. Mas assim, a prática do cristianismo ela precisa ser integral.
5: Exatamente. É né? é, eu, eu digo até que seria parte de um princípio ético. né? Da mesma forma, o princípio ético ele nasce a partir do momento que você fala: Quem sou eu quando ninguém está me vendo? Sim. Tá? Mas quem sou eu quando não estou na igreja? Uhum. Quem sou eu numa roda de amigos? Quem sou eu no trânsito? Quem sou eu andando de moto? Quem sou eu com a minha família? Tá entendendo? Quem sou eu na universidade, na faculdade? Quem sou eu no meu trabalho? Eu acho que é importante nós fazermos a, a essa pergunta e termos uma resposta e de preferência que essa resposta agrade a Deus, uhum. né? Então assim o metamorfose ele é esse ele, ele é esse confronto, né? Em relação à nossa a nossa fé, a nossa conduta cristã mesmo, né? Então assim hoje existem inúmeras bandeiras, né? É, esse pastor que foi impactado ele levou para a liderança dele até que eles resolveram montar uma bandeira essa bandeira foi a, a primeira bandeira atitude radical né e daí começou a, a questão das bandeiras radicais né? então no Rio de Janeiro aí apareceu aqui né a metanoia missão impacto radical missão radical né ah, e é interessante que esta esse impacto radical posteriormente ele vai se transformar numa agência de missões e hoje tem base no Brasil todo, trabalhando através do mesmo princípio do metamorfose radical. Impacto radical. Né? Você entra no site lá, missão impacto radical. Cara, eles têm vários estados, né? várias lideranças conduzindo e fazendo. se transformou realmente num trabalho de missão. É por isso que um dos lemas do do radical é missão dada e missão cumprida. Né? Então, quer dizer, Deus me deu uma missão. Como eu estou agindo? Como eu estou cumprindo esta missão? Qual é a minha qual é a minha reação diante dessa missão? A ação é do Senhor, mas e a minha reação é diante dessa ação? Uhum. Sim. O que, é que eu estou fazendo diante daquilo que eu, eu, eu recebi diante daquilo que foi me confiado como obra das minhas mãos? Que tipo de obra eu estou produzindo? Né? Então aí o radical ele tem essa 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 questão aí tem inúmeras né inúmeras bandeiras aqui em São Paulo também tem algumas Daqui uns dias a gente vai ter aí o Vn Radical vida nova radical, vida nova radical. vai ser benção é. e vamos vamos trabalhando né vamos trabalhando até Jesus voltar é isso aí é ainda né pastor é, é isso aí né
0: é justamente isso a gente falou um pouquinho até tá, antes aqui de começar sobre essas coisas né de a gente viver hoje algo muito confortável, né? É É, claro que assim, a gente tá aqui pela internet, as pessoas estão vendo a gente aqui, a gente teve aí dois anos, a gente falou em alguns programas sobre dois anos aí onde ficamos ali fechados, não se podia ir na igreja boa parte dos lugares e aí já já existia, mas pegou mais essa questão dos cultos online e aí talvez assim Não, não sei lá na congregação sua lá, mas a gente vê que Diminuiu um pouco, Gerou um comodismo, né? E aí você está falando aí de gente ser confrontado né? com questões ali, ser confrontado para realmente... E aí, tirada ali, que cristão eu tenho sido? Né? Ninguém gosta de ser confrontado. É, isso que eu ia falar.
1: é falar.
5: Ninguém gosta. A gente Entendeu? foge do confronto. Começa dentro da nossa casa, quando a nossa esposa ela nos faz uma pergunta quando os nossos filhos nos fazem um questionamento. Nós, independente da, da, da questão de gênero, né? Nós, seja homem ou mulher, nós não gostamos de ser confrontados. É. Porque nós, muitas vezes, nós não temos apenas uma aquela roupa cultica. Hoje eu vou para a igreja, eu vou todo bonito, vou, né? Alguns, né? Tem igreja que gosta de terno, gravata e tal. Eu não curto muito, né? Roupa de vendeus. Mas, mas é roupa, roupa de Veseus, Veseus. Né? Veseus. Roupa de vendeus Aí você coloca, só que com essa roupagem, não é apenas essa roupagem é, é, é exterior. Você coloca também uma roupagem interior. Você muda o teu semblante. né Você quer passar uma serenidade que não existe. Entendeu? Então, o que, que acontece? A, a gente é, nunca estamos preparados para um confronto. É. Né? Eu lembro-me que uma das músicas que nós cantávamos com as crianças, eu gostava de cantar com as crianças, né, e me veio aqui agora na mente, eu nem lembrava disso, isso é antigo. Hein, cara? <risos> então, a música dizia assim, ó, se o seu coração... Né? Então, as crianças elas cantavam fazendo gestinho, né? se o seu... É, é, não sei se ela fazem. não existia esse gesto aqui. não. Ela fazia assim, ó, se o seu coração... Caramba. Parar de bater agora. Se você for embora, para onde E eles desejavam a interrogação. Se você for embora, para onde você ah, eu vai? eu conheço essa música. Conhece? Sim, <risos> seu coração, é, parar para de bater agora. Ah, <risos> e, e a gente pegava, imagina... Agora aí, canta todas, <risos> né? <risos> agora imagina, 40, 50 crianças cantando essa música, aquele coro, né? aquelas vozinhas, vozinhas angelicais, né? Se uhum. o seu coração parar de bater agora... Se você for embora, para onde você vai? Eles falavam, céu e inferno, podes crer, há dois caminhos para você escolher. Mas hoje Cristo te estende a mão para te dar a salvação e tirar da sua cabeça essa dúvida cruel. É um confronto. É. E você nota que na voz das crianças notava que algumas pessoas ficavam incomodadas, porque é... se você pergunta para uma pessoa. Você vai para o céu ou para o inferno? Você pode ver que de pronto as pessoas nunca respondem. Não estou falando de não cristão, estou falando de cristão.
1: Sim. Você vai para é o céu ou
5: inferno? Não, mas espera Não, você vai... Não, eu vou para o céu. Só... O que você está fazendo para ir para o céu? Isso é um confronto. É. Começou, já. Já começou. Já começou. Já começou. <risos> você está entendendo? O que, que te motiva a igreja? Por que, que você vai na igreja? Qual é o combustível que te move para estar na igreja? Qual é o combustível que te move para você eh, administrar o ministério que Deus deu para você? O que, que te move? Uhum. Qual é a sua motivação? Querido, se não for o Espírito Santo, não. se não for o é. um louvor, a graça de Deus, cara, está tudo errado. Sim. E é justamente muitas coisas que as pessoas, às vezes. Aí você olha, a pessoa acha, aí fala, ah, você está me julgando. Não é que está julgando. A resposta. É, daquele que não tem uma resposta é achar que você tá julgando é isso aí. e não é um julgamento o confronto nunca é um julgamento quando nós entendemos que o confronto ele existe ele se faz necessário tá mas o confronto é para nos tirar da zona de conforto uhum. né que é o que é, que é o que Cristo fez né? Que nós estamos perdidos, né? Paulo ele fala isso, nós estamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas ele nos tirou, né? Deus nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Pô, fala do reino das trevas e o reino do filho do seu amor. Quer dizer, você estava numa situação.
1: <risos> uhum.
5: Foi o confronto. Por que conversão? Conversão é confronto. O que é conversão? Mudança de direção. É. Estava hum, indo por um hum, caminho. caminho. Encontrei algo ali, uma seta que está me direcionando para o caminho correto, né? virei... É um confronto. A nossa conversão é um confronto. Eu escrevi um texto sobre Paulo, certa feita, falando da crise que gerou na conversão de Paulo. Paulo viu uma crise terrível. né? E eu fiz isso porque foi uma uma tese que eu defendi, porque eu sou psicopedagogo e sou psicanalista clínico. Não estou atuando, mas... Né? Oh, esqueceram de men- <risos> men- mencionar isso aqui pastor, na sua apresentação e foi, e, foi, e, foi, e foi interessante que um coordenador meu né da, da, da faculdade ele falou assim, que, como que seria meu TCC eu falei para ele assim que eu ia fazer meu TCC baseado na psicanálise bíblica ele falou é impossível, não há como você alinhar a bíblia com a psicanálise de largada ele já mandou já, essa para você exatamente, aí ele falou para mim assim qual é a premissa que te leva a pensar a respeito disso eu falei, Freud, por que Freud? porque Freud ele fala que a psicanálise ela é, em essência, a cura pelo amor. O que, que Jesus veio trazer? Uau.
1: Uhum.
5: Aí o cara ficou mudo assim. <risos> Aí ele falou, então é o seguinte, faz o seu trabalho você atrás para ele dar uma olhada. <risos> entendeu? Então, assim, nós vivemos no mundo, então nós precisamos... A igreja, ela precisa ser essa igreja que confronta. Que confronta o pecado. Entendeu? Porque o, o pecado ele tem que ser confrontado. Você não confronta a pessoa. Você não confronta, você confronta atitudes. Uhum. Só que as pessoas elas não gostam, porque quê? Todo confronto me faz sair da minha zona de conforto. E é que eu não quero, por quê? Porque o pecado ele quer estar sempre confortável. É. Ele tá ali, tá bem. Ele prefere que ninguém mexa. Né? É que nem aquela questão do crente fica em cima do muro. Ele não tem decisão nem pelo mundo, nem por Jesus. Só que ele se esquece que o muro é do diabo. É. Porque ele que causou a divisão. Sim. Entendeu? Ah, eu estou em cima do muro, eu não tenho resposta. Não, cuidado, está em cima do muro, porque o que ele mais quer é crente em cima do muro. É crente que não tem atitude, é crente que não tem é, 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 é discernimento do que é ser salvo. É tanto que a gente fala tanto de posicionamento, posicionamento é isso, posicionamento, falo, pera aí, posicionamento, é isso aí. O muro, o muro sempre está é se sim ou não, né? É isso aí, não é assim, sim ou não? É sim não, não, tem? Tem? não, não tem, talvez. Não
2: um... ah, não sei, mais ou menos. Não talvez, tem talvez. Eu acho, talvez. Né? Ah, eu acho. Não.
5: É que nem é. você fala para as pessoas às vezes, né? Assim, você ama a Jesus? Ah, eu amo. Não, você está disposto a pessoa? Ah, não sei, né? E tal. Tá. Eu uso um exemplo e falo assim: olha, se você perguntar para mim assim, pastor, você ama a Patrícia? Pô, cara, pô, eu preciso, meu. Só o fato de eu gaguejar, o uhum. que, que você vai pensar? Pô, o casamento dele não tá bom, não. É. A nossa vida em Cristo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vejo que nós precisamos ter as respostas. Às vezes nós queremos ter resposta para tudo, uhum. mas nós não temos resposta para dar razão da nossa fé. E nós precisamos ter. É isso aí. Nós precisamos ter. Nós vivemos tempo hoje onde a visão que eu tenho é de que se faz necessário. Nós vivemos um tempo hoje onde é necessário realmente saber de que lado a gente está. De que lado a gente está. Uhum. Entendeu? Tem pessoas que não estão preocupadas com isso. Mas nós precisamos nos preocupar. Eu estou do lado de quem? É, isso aí. É. Né? isso aí A gente pode dizer que o confronto
0: conosco, pastor, leva ao encontro com Deus, ao
5: encontro verdadeiro com o Senhor? Cara, eu digo sempre que se você entra na igreja hoje, você ouviu a pregação
1: uhum.
5: e ela não causou nenhum impacto, ela não causou um desconforto para você, você precisa repensar o que é. você ouviu. Isso é só massagem, né? Você precisa repensar o que você ouviu. Entendeu? É, eu vejo assim que. Diferente, eu, 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 eu gosto muito de pregar, eu gosto muito de escrever. Né? Ah, a gente e, viu que você gosta de escrever. É. <risos> <risos> e nas minhas prédicas, né? minhas preleções, por exemplo, cara, eu faço. Eu faço senhor. A minha oração, uma das minhas orações, antes de pregar, porque primeiro me incomoda. Porque se a mensagem ela não mexer com você, cara. É. Né? Até esses dias eu estava na igreja, eu estava pregando, né? aí eu subi para pregar e eu fui tomar água, e minha mão fez assim. Ó. E o pessoal pensa que não, tem lá 300 pessoas, 250, 280 pessoas, o pessoal está olhando para você. Sim, sim. Acabou o culto, uma pessoa chegou para mim no lounge da igreja e falou assim, posso fazer uma pergunta? É, foi impressão minha ou quando eu foi pegar água, a sua mão tremeu? Falei não, foi eu me tremi mesmo. Ah, mas o senhor treme ainda quando vai <risos> subir a cúpula. Falei ó, o dia que eu não tremer eu não subo. É aí que eu tenho que estar preocupado, está é, entendendo? Isso aí. Então assim, a, a pregação ela tem que causar em nós o impacto. Ela tem que trazer esse, ela tem que trazer o confronto, porque através do confronto a gente tem o conforto de Deus. Uhum. A gente precisa ter esse discernimento, esse entendimento. Ah, é aí. Fantástico, é É isso aí, viu gente, às vezes a gente,
0: né, eu converso muito com a Dani sobre isso, né, às vezes a gente quer viver aquele negócio, né, a gente vê um negócio ali de que, como a gente falou, que vai fazer massagem só, se a palavra, a palavra só que fala, ou você é um vencedor, claro que é, a palavra diz, mas se não tiver conforto, né. Se não tiver conforto, não vai ter crescimento, não, não vai medo. ter ali... A é. gente o ao encontro do Senhor, porque aí vai ser a nossa carne, vai é ser isso. o pecado que habita em nós, que a palavra diz, que vai, que vai ali se sobressair, se a gente não tiver tendo encontro, né? Fantástico isso aí, ó, oh, escuta aí, gente, se você não passou <risos> para ninguém esse link, passa agora que tá sendo fantástica a nossa conversa aqui. Parece que nem passou o tempo, né? né? Pois é. Já passou um tempinho. (risos) Mas mas, Bê está sendo benção demais. Então, chama o povo para estar nessa mesa aqui com a gente. E agora eu quero saber, Marcião, quem está com a gente aí? O que que temos aí de comentários? Se tem perguntas? Como
3: que o pessoal está aí com a gente? Vamos lá, então. Vamos lá. Tem alguns comentários... Logo no começo, o pastor falou que ele estava fazendo aniversário de que pediu a esposa dele em namoro. Foi isso, pastor? Foi. Muito bom. Uh, ela diz assim, beijos, meu amor, também te amo. Meu ah, é. <risos> é. amor está no ar.
1: <risos>
3: ah, é. O pastor também comentou que ele iniciou na igreja presbiteriana, certo? E a missionária Ângela... Que é a mãe da, da Dani, hum. diz assim: Eu caminhei com as minhas filhas por 13 anos na igreja.
5: Que privilégio! Muito bom.
2: Nós também éramos presbiterianos independentes.
5: Só é. deixando, presbiteriano é crente também, tá, gente? É! é, é. é. Não,
1: não é primo, não,
5: né, Não, é, não primo. é primo, não. É é. Crente é.
1: Também, é. É.
3: Muito bom. A, a Patrícia fala assim: Eu quero bolo e caneca. Como eu faço? Simples assim, ó. O bolo você procura a Priscila. Põe aí, Felipe, o Instagram dela de novo, por favor. Felipe Lerdo. Vamos, Felipe. Não assim, ah, não fala assim, desculpa, brincadeira. Ele tava arrumando não, a, é a câmera. Vamos ter que olhar pelo macho ali o depois, né, é, é, pastor? Vamos, não vamos fazer, assim. fazer uma forte. Lá. O bolo, você só entrar em contato aqui com a, com a Priscila. Olha que incrível. E o bolo. Olha, eu tá acabando o bolo aqui. Felipe tá comendo o bolo todo. Sai tá fora que e a caneca que é você vem aqui na, 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 na... Venice Store. No store. No store e compra a caneca. Olha que incrível. Daqui a pouco eu vou falar os valores, tá? Pra vocês saberem. <risos> pra vocês verem que não tem nada de absurdo. Não. O único absurdo aqui é, é o bolo. É não ter. <risos> boa, Felipe. Felipe tá incrível, tá diferente. Por que será né, que ele tá diferente hoje? Chegou Felipe... do metamorfose. É Agora semana, verdade. Felipe semana. acabou
0: de vir do radical.
3: Viu do radical. É. Tô Muito tô bom. Falando... Vamos lá, continuando. A Elivan Souza disse que começou bem, pastor, metamorfose radical. É só para dizer que ela tá na área. Muito uhum. bom. Deus abençoe, viu, Elivan? A Luciete Urci... Ursulino, Ursulino também mandou um glória a Deus aí, pastor. Boa noite. Beijo, Luci. É nóis, Luci. O Hélio Freitas, viva Jesus. É nós sempre. Marcelo Klein, Klein. deve ser Marcelo isso, né? Klein.
5: Marcelo. Boa noite,
3: pastor. Deus abençoe. Santo André, beijo pra você. Santo André, boa cidade lá. A Késia Badega, aqui da nossa igreja. Sempre com conteúdos edificantes. Obrigado pelo carinho, oh, e é Deus. exatamente meu isso o nosso, nosso maior objetivo, Kézia. É, não é só trazer curiosidade da pessoa, mas trazer conteúdo que edifica a tua, a tua alma. A, a Preta Soares faz a pergunta assim: ah, tá. a entrevista vai ficar gravada? Vai sim, vai. só entrar lá no, na, no nossa, nosso YouTube, exatamente nesse caso. Tá.
5: Beijo, para você, ó.
3: Muito bom. Então vai estar tá lá, você pode ver, assistir de novo, quantas vezes você quiser e prestigiar o nosso canal. Luciana M, Pastor Claudemir, estamos aqui te assistindo. Lu e Regis.
5: Lu, beijo. Muito bom. Tá com o pezinho Oxe. machucado, ela caiu e quebrou o pezinho. Oh, beijo, ó. Espírito oh, é Santo é te visite,
3: é. te restaure. Amém. Amém. Nome de Jesus. Ah... Violeta, decoração, eu não sei quem é. Viviane. Viviane. (risos) Missão dada e missão cumprida. Família Sintra aqui online acompanhando o nosso pastor e amigo. Valeu, Vivi, beijo. Esse cara é muito muito querido. Querido, é. Que bênção que ele é. E a Pri Priscila, a nossa patrocinadora de hoje, ela está dizendo que é muito bom ouvir essas histórias, quanta sabedoria. Também acho, viu, Priscila? Concordo com você. É isso, eu acho que, deixa eu ver, não tem mais ninguém falar. Ah, tem? Nossa, agora entrou mais aqui, peraí. Vamos sortear canecas, a Kézia fala.
1: Depois. Primeiro vamos comprar.
0: Vamos pensar nisso. Estamos pensando a respeito. (risos) <risos> vamos, vamos, vamos fazer uns desafios com o pessoal, né, Dani? É. Né? Colocar foto no Instagram. A foto que é, a gente, exatamente.
4: A gente, ou
3: que,
0: quantos colocarem a foto no Instagram, a gente pensa a gente nisso, pensa, né, Dani? Vamos fazer, fazer, fazer. uma é, forma de é.
3: sortear, mas não tem papelzinho, vamos sortear, não. Você tem que fazer por merecer, tá bom? É isso aí. Uh, Midian Carvalha, Carvalha, Carvalha Pastor Claudemir é bênção. Muito bom. Um beijo, querida. Maria Jéssica, a gente aprende muito com as experiências dos outros, é uma verdade a Midian diz assim também, todas as quartas-feiras ele tem compartilhado da sua sabedoria da palavra de Deus conosco eu, você e a Bíblia ó, já gostei (risos) já gostei disso aí vamos ver o que mais tem aqui conteúdo ótimo, parabéns pai Felipe Domingues opa, meu filho Aê! Aê! Felipe, Felipe, gente é boa, eu... viu? <risos> Vem aí qualquer hora, dá uma força aí para nós no. no... Multimídia Não
4: é. Sei se ele sabe de
3: multimídia Tá como eu sou, viu? É só porque A gente usa se... que é Felipe Porque Felipe, acho você é, na... é Felipe que, você já não é. tem como
0: mudar o nome cara.
3: Baterista, baterista Baterista aí. Eu também Dizem que todo técnico de som É um músico frustrado Esse é o meu caso Eu virei técnico de som porque não dei certo com bateria E ficou assim mesmo Vamos lá a Otília diz assim, ó, boa noite, estava vendo a pregação do nosso apóstolo, mas lembrei a tempo, amo esse tempo, abraço. Eu também <risos> amo esse tempo, viu, Otília, mas não se atrase de novo, por favor. <risos> <risos> ai, ai. Patrícia Almeida, sua família está assistindo, mãe Cleonice, irmã Patrícia e sobrinha.
5: Beijo, Ida. mãe! Te amo, o Patrícia orgulho é meu, né? nosso irmão.
4: Aê, é muito aê, querido esse pastor. Aê, eu tô
3: começando a apaixonar por ele, viu? Eu não quero dizer não. E a Terezinha Oliveira diz assim: Parabéns, aê, Pastor Claudemir. Abração. Tere, beijo para você. É isso aí. Bem, Vamos lá. Mais. Então eu é acho legal, que eu, lá, consigo, né? eu consegui mandar um beijo de todos aí. Você é. é muito querido. Eu gastei uma hora só para falar isso. <risos> tá Nossa. muito bom, viu? Tô gostando aqui. Tô comendo bolo
4: bastante, é aí. eu e o Felipe
3: aqui, mas estamos curtindo demais esse papo aqui, muito legal. Vai, vai lá, Cleber. Muito bom, gente.
0: Legal a participação de vocês aí, vamos lá, vamos participando aí, que o pastor Claudemir vai falar um bocado aqui com a gente ainda.
2: <risos> o, uma das, né, eu poderia dizer assim, a visão ou o premissa do metamorfose é até que tem a frase na camiseta é, tá na camiseta mudar do a, forma a forma de amar, de amar a Deus, Deus e ao e próximo, próximo é, é possível, possível. e eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente sobre essa frase é, deveria ser uma consequência da conversão
5: sim, sim.
2: né sim Se você comentasse um pouquinho pra gente essa essa frase que é um lema do do, do radical
5: é, nós nós é, é, fizemos uma modificação do princípio bíblico a Bíblia, ela nos ensina, a conversão, ela nos ensina a sermos cristocêntricos, ou seja, Cristo no centro da nossa vida. Cristo é aquele que nos norteia, Cristo é aquele que cuida de nós, Cristo é aquele que está acima de todas as coisas. Com o passar do tempo, parece que a gente vai se envolvendo com muitas outras coisas, tiramos Cristo e ficamos antropocêntricos. Nos colocamos o homem no, no meio, no centro. Entendeu? Quando o homem está no centro da sua vida, ele ele perde o senso de amor ao próximo. Ele perde o desejo de servir ao próximo. Ele ele se perde tanto com as suas preocupações, com a sua vida, que ele esquece que existem pessoas que às vezes precisam que seja do sorriso dele. Não é, né? Então, quando você pega mudar a forma de amar a Deus e ao próximo próximo, é possível, é uma uma frase afirmativa, mas quando você fala de possível é porque as pessoas creem mais na impossibilidade do que na possibilidade. Entendeu? Ah, eu acho que é impossível amar uma pessoa que é, não serve a Deus, é impossível amar uma pessoa que pensa diferente de uhum. mim, é impossível amar um homossexual, é impossível amar um bandido, é impossível você vai classificando essas pessoas. Até que você, é um momento que você deixa de se amar, você perde o amor próprio.
4: Uhum. Né?
5: Então, quando você pega uma frase de impacto, começa né, que amar a Deus e o próximo, mudar a forma, porque precisa mudar a forma. Forma ela vem de forma, né? a forma é aquilo que você dá, a forma que você quer, isso quer dizer que eu, eu não tenho uma forma minha de amar as pessoas, eu não tenho uma forma minha de amar a Deus, Deus já estabeleceu isso, Quando Jesus fala assim que nós precisamos, né, precisamos entender isso, amar ao Senhor sobre todas as coisas. O que é é sobre todas as coisas? Minha mente, meu intelecto, meu coração, a minha vida tem que ser ao serviço do Senhor. O que eu sou, o que eu tenho, precisa estar ao serviço do Senhor. E aí depois ele vem. E ao seu próximo, como a ti mesmo. Por que que muitas vezes eu tenho dificuldade de amar o meu próximo? Porque eu perdi o amor próprio porque eu não vivo no formato que a Bíblia me estabeleceu. Eu vivo num formato que, no decorrer da minha vida, eu criei. E esse formato vai fazendo com que eu seja mais egoísta. E como que isso se manifesta na vida de um cristão? Né? Através da da forma como ele deixa de ser produtivo na igreja. Ele vive uma religiosidade. Ele não vive o verdadeiro cristianismo. né? Eu acho muito bacana em João 8, por exemplo, quando Jesus vai celebrar a ceia com os discípulos. Então tem a entrada triunfal dele em Jerusalém, arruma lá a salinha, tem aquele momento todo lá. Cara, ele entra na sala, tá todo mundo preocupado. E é interessante que você tem isso em João e você tem isso em Lucas. Lucas, por ser um pesquisador, um médico, né? enviado lá pelo pelo Teófilo para poder entender a respeito de Jesus, porque ele já era uma pessoa convertida, ele tinha uma fé, mas não conhecia muito a respeito de Jesus então ele manda quem? A pessoa de maior confiança que ele tinha, que era o médico o médico da família então ele manda ele para fazer essa pesquisa a respeito de Jesus, aí o Lucas vai dizer, quando você pega o texto tanto de Lucas quanto de João, faz esse paralelo os discípulos estão naquela sala e conversando entre eles sobre que assunto? Puxa vida, quem é o maior?
1: Hum.
5: Olha, eu acho que eu sou melhor do que você. Não, quem é o maior? Quem é o maior no reino do céu? Quem é o melhor? Cara, Jesus, ele entra, ele ouve essa conversa. E é interessante que ele olha embaixo na mesa, aos pés dos discípulos, tem uma botija cheia de água e uma bacia. Ele olha na parede, tem uma toalha. Os discípulos nem se apercebem disso. Ele tira a sua capa, coloca, prende, Ele singe-se com aquela toalha, se ajoelha, se curva e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O maior exemplo que nós podemos ter de mudar a forma é seguir o exemplo de Jesus. Não tem essa não questão que eu sou, eu sou um palmeirense, tá? Eu não sei aqui se tem é alguma coisa contra ou a favor, né? Mas eu gente... o nosso apóstolo, né? o nosso é. apóstolo ele só vai estar assistindo, talvez. Não, mas eu sei que não é <risos> <risos> esses dias ele foi tirar o carro dele aqui, eu estava com a moto lá e coloquei a blusa do Palmeiras de lá, passou, já não gostei. <risos> e o pessoal tem essa mania de brincar, segue o líder, segue o líder, cara, isso a gente tem que trazer para a vida cristã, segue o líder, o que, é que o líder fez quando você pega aquela atitude de Jesus é. quem é o cara que lavava o pé das pessoas? era aquele servo mais inferior, aquele servo tão indigno, que não era digno de servir a mesa, era uma pessoa específica, era o grau de servo mais baixo da época tinha os serviçais da casa, tinha os que faziam a comida, tinha os que serviam a mesa e tinha os que lavavam os pés, eram pessoas desprezadas o que Jesus ele faz ali é mostrando que para Ele não existe uhum. aquilo que muitas vezes nós criamos uma nomenclatura. É, nomenclatura uhum. e a... Jesus e a... se curva, cara. E Ele se ajoelha, Ele se curva, Ele se dobra diante dos seus discípulos. Ele lava o pé de todos os seus discípulos, um por um. Pedro, o cara mais palhafatoso. Não, senhor e tal. Comigo o senhor não vai fazer isso não e tal. Senão você vai ter que me dar banho por completo. Jesus fala, se você não permitir que eu faça isso, você não tem parte comigo. Tem parte Ou seja, comigo. porque você não vai entender absolutamente nada. Você não vai compreender o que eu estou fazendo aqui. O que nós precisamos entender com o nosso líder Jesus é de que é isso que a gente tem que fazer. Não estou dizendo que você vai sair agora lavando o pé de todo mundo. Mas você pode estar orando pelas pessoas. Você pode estar tendo a sensibilidade de saber qual é a necessidade das pessoas. Uhum. Você pode estar conversando com as pessoas. Você pode, uma coisa tão simples que muitas vezes não, não se faz. A gente pelo menos ensina isso na igreja. Irmão, olha do seu lado, está sentindo foto de alguém? Liga. 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 Você não sabe como que às vezes uma ligação faz pode. A diferença, exatamente, né? é. exatamente. Exatamente. É exatamente. Exatamente. É, eu não vou falar o nome não sei nem se está assistindo eu tenho um, um, um senhor né, na igreja tenho um carinho com ele muito especial e nós nos falamos todos os dias todos os dias, sem exceção tá? esse homem, ele chega na igreja mais ou menos uns quatro meses atrás Não é isso, pelo site da igreja uhum. e ele manda uma mensagem assim, preciso urgentemente conversar com o pastor pois estou prestes a cometer uma loucura isso era umas 7 horas da noite. O pessoal, quando recebeu essa, essa mensagem, já mandou para mim via WhatsApp. Falou, pastor, mandou essa mensagem para gente aqui. Tá, tá, tá. contato tá dele aqui. Eu peguei meu telefone na hora. Eu tinha um compromisso com a minha família. Era sexta-feira. E liguei para ele. Mas foi assim muito instantâneo. Até ele falou: Nossa, já eu acabei. Tem nem 15 minutos que eu coloquei. Eu falei assim: porque você é importante. Quando eu disse que ele era importante por conta da mensagem, eu falei, querido, o que, que você vai fazer? Aí ele começou a me contar uma parte da história dele. ele estava prestes a cometer um suicídio. Estava muito próximo. Aí eu disse para ele, você precisa... Tem como a gente se ver amanhã ou dá para esperar até domingo? Qual é a tua urgência? Foi o pastor, que eu mais precisava é ouvir a voz de alguém.
1: Olha só, né? O
5: que eu mais precisava é de que alguém me ouvisse. O que eu mais precisava era de conversar com alguém. Eu estou aqui à beira da loucura. Eu falei, dá para a gente se encontrar no domingo, e tal? Não, pastor, já valeu e tal, senhor ter me ligado. Mas domingo eu vou à igreja. Quando esse homem chegou à igreja, quando eu estacionei meu carro, já tinha na porta pessoal, ó, tem um senhor aqui que já está esperando você, já tem mais de meia hora aí. E toda hora ele vem aqui na porta. Nós temos um ministério de integração muito eficiente na igreja. Uhum. E ele perguntando, pastor, quando meia chegou? Pastor, quando chegou? Cara, eu eu peguei e levei para uma sala lá embaixo. E eu ouvi a história desse homem todo. História de luta, de sofrimento, de roubo do inimigo. E eu comecei a conversar com ele. Não aliviei. Falei assim, foi um confronto muito forte. Nós ficamos conversando mais de uma hora, uma hora e vinte mais ou menos. O culto rolando lá em cima. A gente subiu, inclusive, na metade da pregação na igreja. (risos) né? E aí eu fiz o apelo para ele. E ele falou, eu quero aceitar Jesus. Quero entregar minha vida para Jesus. Ele entregou a vida para Jesus e nós subimos. Então nós sentamos lá e eu fiquei próximo da porta, né? Porque eu não ia andar na igreja para não atrapalhar o pregador, uhum. né? Aí eu fiquei lá, lá na porta. Muitas coisas que nós havíamos conversado na sala lá embaixo. O pastor começou a ministrar e começou a falar, repetindo as mesmas coisas que eu havia conversado com ele. Esse homem <risos> vira para mim assim, ele fala assim. Parece até que ele estava lá na nossa conversa. E eu falei, sabe o que é isso? É que você é muito importante para Jesus. Você é muito precioso para Jesus. Jesus te ama demais, que ele está apenas sendo redundante naquilo que ele disse para que você tenha certeza do amor dele. Aí o pastor faz o apelo e ele olha para mim assim. Eu falei, quer ir é lá na frente? Vamos lá. Eu fui, o abracei, fui lá na frente. E desde então nós conversamos. Desde então ele está na igreja todos os domingos. Ele vai é, nas quartas-feiras no estudo bíblico. E ele está lá. Só que todos os dias a gente conversa. E todos os dias, como que você está? E tal. Então a gente está nesse processo agora com ele, uhum. nesse processo uhum. e tal. entendeu? Então mudar a forma de amar a Deus as pessoas é totalmente possível. Agora é possível quando há um esvarzear, um se da minha parte, entendeu? Eu preciso saber quem é que domina a minha vida. Eu preciso saber quais são as prioridades da minha vida. O meu próximo ele tem que ser prioridade para mim também, entendeu? Sim. Então isso é amor cristão. É você deixar Cristo no lugar em que ele deve estar. Uhum. Né? Eu, eu, particularmente, eu tenho algumas coisas, assim, algumas. tem pessoas que falam, ah, porque temos que voltar, tem até a música, voltar ao primeiro amor e tal. Voltar ao primeiro amor. Eu, eu tenho um pouco de, 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 de dificuldade de entender, porque eu acho que o amor, o impacto do amor, ele não acaba. Entendeu? Uhum se vai se vai, se vai de, se, se ele se esvai se ele diminui é porque alguma coisa está tomando uhum. o lugar dele tá então quando o cliente fala ah, eu preciso voltar ao primeiro amor peraí né então não houve amor não houve amor porque o verdadeiro amor ele não vai embora assim entendeu então eu tenho um pouco de dificuldade às vezes de entender algumas expressões alguns Sim. evangeliques Entendeu? É como a pessoa que está na presença de Deus de repente se desvia. É. Eu já tive vontade, uma coisa é, é, é certa: vontade de chutar o balde é uma coisa, chutar o balde é outra. É, com certeza. Existem uhum. momentos, aquela pressão, aquela questão emocional, espiritual, psicológica, que fala, pô, às vezes dá vontade de parar tudo, abandonar tudo. Né? Mas é diferente de você pensar em fazer, de você fazer. E quando você pensa, o senhor me perdoa e tal, Deus ele perdoa, ele nos conhece, ele sabe quem nós somos, ele conhece a nossa estru- estrutura. Né? e aí o que acontece, eu já gosto tem uma parte, eu gosto do um autor chamado João Calvira, né? Uhum. até o presbiteriano gosta muito dele Sim. também né? e uhum. tal, né? Porque não entrando nesse, nesse mérito eu gosto dele enquanto escritor, enquanto autor e já li algumas vezes as institutas da religião, então ele fala assim, que é impossível uma pessoa uma vez tendo um encontro verdadeiro com a graça de Deus, dela se desvie se isso acontecer, é que a conversão dela não foi verdadeira, não foi genuína Uau. E eu concordo é. com isso. É. Eu hum. concordo com isso. Entendeu? Eu concordo com isso. Quando Paulo fala que ele nos predestinou, ele deu um destino pra gente. Agora, está nas minhas mãos. Não que eu vou decidir a questão de salvação. É justamente isso. Quem está no centro do meu coração? Quem está reinando? Uhum. para eu poder uhum. chegar a esse destino ou não. Né? Que as pessoas às vezes querem teologizar essa questão. Né? Mas Paulo Sim. fala lá, ele já nos destinou. Né? Já não deu um destino para gente. Agora, eu quero chegar nesse destino? Então, por isso que mudar a forma de amar a Deus e as pessoas é totalmente possível. Basta primeiro que eu queira. Agora, eu não vou fazer isso sozinho. Eu não consigo fazer isso sozinho. E aí é que eu dependo totalmente da ação do Espírito Santo de Deus. É por isso que Jesus, quando ele vai em João 14, João 15, ele fala, né? Eu vou pro meu pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar para vocês quem? Na nossa Bíblia está escrito lá, Consolador. No grego é o parácritos. Parácritos quer dizer alguém igual a mim. Nem maior e nem menor. Alguém que vai continuar com vocês que nem eu estou aqui. Vocês não vão ficar sozinhos. Não vão ficar órfãos. Entendeu? E é esse o Espírito Santo que tem que caminhar com a gente. É uma pessoa. Ele fala. E nós precisamos entender termos uma convivência com o Espírito Santo. É isso aí, hum, é isso comer. que eu costumo dizer também, né? A gente fala às vezes, ah, eu quero
0: ser igual ao Senhor, quero ser igual a Jesus, somos cristãos, que é, às vezes a gente até ouve né? Uhum. as pessoas falando, cristão é o imitador de Cristo, imitador, né? É. Mas e para ser imitador, será que nós estamos tendo tempo na presença, estamos buscando gerar intimidade né com o Senhor, assim que vamos nos tornar parecidos, né? Então, você falou uma coisa, pastor, que é só uma oração que eu faço desde que eu me converti que é o Evangeliquei, você fala você... eu vi as pessoas falando Ai, o primeiro amor, tenho que voltar, o primeiro é. amor. Uma oração que eu faço desde que eu me converti, que eu comecei a entender o Senhor, as coisas da Bíblia. Eu falo, Senhor, uhum. que não seja o, por exemplo, o primeiro amor, mas seja o único amor. O único amor, que é seja o único é. amor, né é é que nem o que você falou, né? E realmente, se a gente pensar, você fala, cara, tantas coisas que o senhor falou aqui hoje já, né? Da, da paixão pela Bíblia ali, que a gente tem que ter. E aí você fala, puxa tive ali momentos impactantes, né? Que nem o pastor teve, eu tive, provavelmente você sim, teve. Sim. Os meninos tiveram com o Senhor e a gente, espera pré predestinado e a gente tá sendo destinado. Será que realmente, né? A gente teve um encontro verdadeiro? Aí eu, nem se até se eu dar uma pincelada e nem vou entrar nisso também da questão de perder a salvação, é ah. e tal. É, é, tem muita é o... coisa no meio do caminho que a gente tem que conversar. Justamente isso. Será que algum dia a gente verdadeiramente amou, será que verdadeiramente a gente
5: anda pelo Senhor, né? Pastor, hum. eu vejo assim que uma das coisas que a gente precisa aprender é ser prático. Eu sou professor de teologia, tenho algumas formações na área de teologia, né? É, eu não discuto teologia. <risos> Quando algumas pessoas vêm e querem trazer uns assuntos tipo assim, como esse. Perde a salvação, Cara, ou não. Esse é polêmico. aí. Ele fica bravo comigo, porque eu não perco tempo com isso que eu falo. <risos> no que isso vai trazer edificação para a gente. É isso é. aí. Você isso sabe o que, que acontece? As pessoas elas querem teologizar para confundir, tá? porque a questão não é para aprendizado. A questão é para um é um confronto para mostrar que eu sei mais do que você. Isso, que isso a razão mesmo, está comigo. Isso mesmo. Sim. E eu não vejo, Jesus ele não ficava discutindo com os fariseus, com os saduceus, uhum. com os essênios. Ele não ficava discutindo com esse povo. Paulo com toda a sua sabedoria, Paulo não ficava discutindo também. Mesmo que tinha lá, ele tinha a escola dele, né? Camaliel, uhum. a escola concorrente lá de Hillel, tinha tinha as escolas que eram que concorriam entre si ali. Mas Paulo não buscava. Ele fala o quê? Eu me fiz forte para ganhar o forte. Eu me fiz fraco ah, para ganhar, ganhar o forte. Eu me fiz sábio para ganhar o sábio. E me fiz tolo para ganhar o tolo. Uhum. De forma que o poder de Deus ela tem essa multiformidade. entendeu? Então, eu acho uma grande bobagem às vezes. Ah, não, você, você acredita nisso? Você... Cara, eu, eu não perco tempo. E outra coisa, né? Eu não perco tempo com isso e uhum. não levo isso para púlpito de igreja. Uhum. Essas polêmicas. De jeito né? nenhum. Que acaba que não são não as
0: polêmicas... As... Não a gente, não, dá pra gente é. chamar de polêmicas teológicas, né? Mas... <risos>
5: polêmica. Do aluno no seminário, quando as pessoas elas perguntam, a gente entra porque você tem que abordar, né? Uhum. Então eu abordo um lado, abordo o outro. Tem sempre um aluno que fala assim, qual é a tua posição? O pastor fala, a minha posição é que menos é importante aqui. importante é. que você saiba para que você possa ter uma definição teológica. Uhum. Entendeu? Você que vai ter a sua definição. Eu não quero ser uma influência mas também eu não quero ser uma oposição. Então você tem que tomar um cuidado muito grande. E o que mais se vê hoje, né, nesses debates, é justamente isso. Não são as pessoas interessadas em ensinar Bíblia, ensinar o exemplo de Jesus, ensinar que vale a pena, que é possível mudar a forma de amar a Deus e as pessoas, que missão dada é missão cumprida. Entendeu? As pessoas estão querendo discutir para ver quem está que certo. Né? Uhum, isso aí. E nessa questão, o que que acontece? As almas estão perecendo. É. As pessoas uhum. estão precisando ouvir a palavra do Evangelho e nós fomos chamados para quê? Né? Fomos chamados para quê? Para cuidar de algo que não é nosso. Mas com o mesmo amor do dono. Uhum. Diferente. Entendeu? Então, ah, assim É isso aí. É. Entendeu? O pastor não é dono de igreja. É isso aí. Mas nós temos que uhum. cuidar, né? Esses dia eu tava falando com os pastores e eu disse para eles o seguinte: falei assim, cara, se a para parou para pensar na responsabilidade que a gente tem, a gente tem um amigo. O nome dele é Jesus. Aí esse cara chega pra gente e fala assim, pô, eu vou fazer uma viagem, eu vou demorar um pouco, tá? Demorar pra vocês, pra mim não, meu tempo é outro. Né? <risos> você tá no Cronos, eu tô no Cairós, então pra você eu vou demorar. Só que eu vou deixar para você alguém que é precioso para mim, a minha noiva. Nossa. A tua responsabilidade é cuidar da minha noiva Você não pode deixar com que ela olhe para um outro de forma diferente. Você não pode se prostituir com ela. E você tem que cuidar, porque quando eu chegar, você, meu amigo, vai entregar a minha noiva imaculada para mim. E aí? É uma responsabilidade. Gigantesca. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade quando dou aula sobre teologia pastoral, por exemplo, no seminário, a primeira coisa que é intrínseco na minha aula é trazer a mentalidade das pessoas que estão ali. Ah, eu quero ser líder, eu quero ser pastor. Por que que você quer ser pastor? Porque o púlpito, do púlpito emana poder, as pessoas querem estar lá na frente. O púlpito projeta. Entendeu? Mas por que que você quer estar lá? Qual é o verdadeiro objetivo de estar lá em cima? Você quer pregar para poder mostrar conhecimento, você quer pregar para que as pessoas possam ser resgatadas das mãos do adversário é, e vir para o reino do, do Senhor. Sei. Então, assim, é uma questão... Já está virando tudo mais pastoral aqui, né? <risos> mas Sensacional! Acho, mas eu sim. vejo que isso é muito importante, é, cara. É, importante, é muito importante, né? Eu acho que, assim, né, as pessoas que estão nos ouvindo, pastores, líderes, né? É, do mesma forma que o pastor ele tem que cuidar das ovelhas, a igreja, ela precisa ser facilitadora do trabalho do pastor. É. Então, quer dizer, é uma junção. Sim. E aí voltamos aonde? Tudo isso por quê? Porque mudar a forma de amar a Deus e as pessoas é possível totalmente. É impossível ah. quando eu criei uma forma de ser. E sair da forma que Jesus me colocou. E a forma tá onde? Palavra de Deus. É isso Sempre aí. aqui. A é resposta está tudo aqui. Está tudo aqui. É isso aí. A gente é gosta
0: muito de criar formas, né versões. É. Vou amar da minha forma. A gente, cada, cada mês aqui na igreja, a gente tem um tema, né? É, tem um tema do ano e cada, cada mês tem um tema. Esse ano, esse mês aí, o mês passado, na verdade, foi sobre amor. E a gente falou muito sobre isso, né? Falou, é. puxa, é. que às vezes as pessoas, ah, eu amo, mas... Preciso ir na casa, eu amo, mas não é, sei o que eu amo, mais, 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 no teu cantinho e eu no meu. É isso aí, é aí, né? É. Vai lá,
2: Denise. e eu tava falando dessa forma de amar os outros, né? Amar o próximo é, a, a palavra vem dizer que nós somos membros uns dos outros, né? Isso é o discernir do corpo de Cristo, e, e é, assim a gente às vezes encontra essas dificuldades exatamente porque a gente quer fazer da nossa, da forma, nossa forma, do nosso jeito. Ah, ah, não, mas não, peraí, até, veja bem, até ali eu vou, até ali eu não vou. Né? E, aí, e esse, esse amor que a gente tem uns pelos outros é uma manifestação de, 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 do Sim. próprio Jesus, né? como você veio falando até aqui. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre esse discernir do corpo. né? Quando, assim, é, é, por exemplo, né, o, no radical tem uma questão muito com missões, né? E assim, nós temos irmãos nossos missionários que morrem às vezes no campo missionário e a igreja às vezes não não lida, não sabe lidar com isso. Por quê? Porque não mudou a sua forma de amar. É o meu corpo que está padecendo também, porque ele é membro de mim e eu sou Hum. membro dele, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
5: Olha, em relação a pessoas é o seguinte, é, é muito interessante você pegar os próprios discípulos de Jesus, se você for estudar, né, é, tem, um, tem um livro do Tim LaHaye chamado. É, é, eu perdi aqui o nome, do, eu lembro, é um livro do Tim LaHaye que fala sobre temperamentos transformados. O hum. nome do livro é Temperamentos Transformados. Então, ele trabalha em questão de ser melancólico e tal, e ele faz uma, uma visão nos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus seriam pessoas hoje que nós não queríamos ser amigos dentro da igreja. <risos> Pedro é um deles Imagine se eu entrasse aqui agora e você olhasse na minha cintura, eu tirei minha jaqueta e você falasse, nossa pastor, senhor está armado senhor está com a nove aí na sua cintura é, que, qual é o problema? Pedro era um discípulo único que andava armado, andava com a espada Pedro era um cara bruto Pedro era aquele cara, assim sabe é, é, com a personalidade muito forte mas nos ensinou muitas coisas em detrimento a essa personalidade a questão uhum. é que quando nos aproximamos das pessoas, nós queremos criar um perfil das pessoas que agradem a nós. Uhum. E aí é que está errado. Aí é que está errado. Se Jesus fosse fazer isso, puxa vida, ele não teria escolhido esses 12 Tanto que um deles o traiu. Uhum. né? E mesmo à beira da traição, ele ainda dá uma oportunidade de arrependimento. Quando ele fala, aquele que eu der o um pedaço de pão molhado, né, é o que vai me trair. E o pedaço de comunhão tem um significado na tradição judaica, que é de comunhão. Eu quero ser seu amigo, eu quero ter comunhão com você. Aí Judas sai, aí o pessoal acha que ele vai fazer alguma uhum. coisa. Não, ele vai fazer, porque ah, o texto depois vai dizer que o espírito, que o espírito maligno, o satanás, já entrou no corpo dele e ele já foi lá para atrair Jesus. Né? O que eu vejo hoje é nós temos essa sensibilidade de não querer mudar as pessoas porque nós pecamos, porque queremos tomar um lugar que não nos compete. Há dois lugares que muitas vezes nós tomamos na igreja, e esse lugar não nos é permitido. Primeiro, queremos fazer a, a vez do Espírito Santo, de convencer a pessoa de que a pessoa tem que mudar, de que ela é assim. Quem fazer isso é o Espírito Santo, a gente tem que crer que o Espírito Santo age. É, é. A outra questão é nós sermos juízes. E como somos juízes? Puxa vida, eu vi o pastor Carlos, não sei, eu não fui com a cara dele, meu. não gostei do olhar dele. A gente pensa isso das pessoas. Eu já vivi questões assim, eu já fui assim. Até que um dia eu, eu tive uma experiência, né? Eu trabalhei muito com a missão coreana aqui no Brasil, a missão 2SM, missão da igreja presteriana no Brasil, né? com, com, os, com os coreanos. Eu estava num evento com os coreanos e entrou um rapaz. Sabe quando você olha assim e parece é, aquela expressão, pô, meu santo não bateu com o santo dele. <risos> <risos> E eu olhei aquele jovem assim tal, e um jovem, para mim, aquele cara, um dos caras mais na minha, aquela concepção, mais arrogante, eu falei, opa, peraí, na hora eu repreendi, falei, não, Deus quer me ensinar alguma coisa através da vida, esse cara e o diabo quer me roubar, eu tive discernimento muito rápido, Nossa. entendeu, o que que eu fiz, mesmo não querendo, a minha cara não queria estar perto do cara, mas eu fui lá e fiz amizade com o cara, para completar o negócio, quando eu cheguei perto dele, o cara foi arrogante comigo, ele não deu atenção para mim, Aí Daniel falou, tá vendo, cara? É aquilo que eu pensei mesmo. Tá? Mas o Espírito Santo, ele é muito muito sábio. O Espírito Santo, ele gosta muito da gente. Ele me impulsionou de forma que eu fui conversar com o cara de novo. Rapaz, eu fui conhecer a história desse rapaz. Esse rapaz hoje está em Rio Grande do Sul. Esse rapaz tinha uma história de sofrimento muito grande. Né? Uma família totalmente desajustada. Ele se transformou num aluno meu no seminário. E quando ele foi voltar para o Rio Grande do Sul... Eu gosto muito de receber livro. né? E ele me deu um livro muito lindo. Ele me deu um comentário bíblico de J. Davidson, da Edições Vida Nova. Um livro dessa grossura, grandão assim. E ele fez uma dedicatória simples, mas muito profunda. Que quando ele me deu, eu comecei a chorar. Então, assim, aquele cara, ele marcou a minha vida. Então, muitas vezes, existem pessoas que o Senhor, ele coloca no nosso caminho, tá? Ou para nós darmos cobertura espiritual para ela. E existem pessoas que só colocam o no nosso caminho para que nós entremos debaixo da cobertura. Então nós precisamos ter esse discernimento. Pessoas que é para me abençoar e pessoas que Deus coloca para que eu possa ser benção na vida dela. Uhum. E nesse intermeio, o que que acontece? Nós temos um, um diabo que ele não deixa de Nós temos um inimigo que não deixa de ser inimigo. Diabo não deixa de ser diabo. Eu posso deixar de ser crente, ele não deixa de ser não. mal. Porque ele é inescrupuloso. Ele é maldoso, o que ele mais quer é destruir. Ele veio para cumprir essa função, matar, roubar e destruir. Tá? Então, ele lança setos para que nós criemos rusgas em relação às pessoas. Tá? Se você não tem o um discernimento, você deixa de ser benço na vida das pessoas. Porque hum. igreja, igreja, você trabalha com tantas vidas, tantas pessoas, são tantas histórias que se confrontam, que se completam, uhum. que se conflitam. Entendeu? Então, o que, eu, o que eu vejo hoje é uma necessidade de, enquanto igreja, sermos mais espirituais. Sermos mais espirituais. É. Para Sim. podermos é, 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 entender tudo isso. E olhando para os discípulos de Jesus, você pega um que era coletor de impostos. O coletor de impostos era totalmente protegido pelo Império Romano. O povo daquela época, eles mais tinham ódio. Era dos romanos, que queriam acabar com os romanos. Tanto que ele pensava que quando Jesus viesse, Jesus viesse para libertá-los do povo romano, do Império Romano. Aí Jesus pega um cara que é coletor de impostos. Entendeu? Um cara que era odiado pela sociedade. Um cara que era perseguido e ele transforma num quê? Transforma num discípulo. Um discípulo. Entendeu? Você acha que ele não teve trabalho para isso? Ele teve trabalho. A questão é que hoje nós não queremos ter trabalho. A gente quer que tudo venha pronto. É É por isso que você ouve muito pouco falar sobre discipulado na igreja. E ninguém entra pronto dentro da igreja. Ninguém está pronto para fazer. Nós temos que ser preparados. Além de ter um preparo físico, um preparo intelectual, nós precisamos do preparo espiritual também. Temos essa abertura para que Deus possa nos usar. Para que Deus possa fazer algo diferente. Para que Deus possa fazer de novo, que nem aconteceu com o Billy Graham. Billy Graham, quando vai visitar lá o quarto de John Wesley. John Wesley
1: uh-huh.
5: Você conhece a história, né? Uh-huh. Entendeu? Ele estava lá de joelho nos buracos onde o Wesley uh, orava. Marcos, e, mesmo. de repente, ele está lá chorando, dizendo, Deus, faz de novo, faz de novo, faz Sim. De, Sim. de novo. A questão é que nós precisamos voltar a isso. Deus, faz de novo. Faz algo. Porque Deus não precisa de outro Billy Graham. Ele já teve um. Mas hoje ele precisa de um Cleverson, ele precisa do Adan, ele precisa do Claudemir. É da gente que ele precisa hoje. Uhum. Ele já teve o uhum. e teve a hora dele. É, é teve o momento dele. Então, hoje ele quer fazer algo através da gente. Agora, temos que ter essa disposição. É isso uhum. aí. É a abnegação.
0: Disposição. É. É a, abnegação. É, é, a gente fala, né, pastor? A gente tem as conversas aqui, mas a gente né, vai ouvindo, ministrado também. Isso que é. você falou é. A primeira frase, depois, desse último bloco aqui que você falou, né? Se fosse hoje. A gente não queria é. ser amigo dos discípulos de Jesus, né, não não é característica, Jesus. pois é, Nem Jesus, Jesus pois é. provavelmente
2: não seria aceito nos nossos tempos, é, pra, pra, não, se, não, né, verdade se fosse é. né? e que
0: louco, você vê qual a importância disso, né, da gente mudar a forma de amar a Deus, né, é. a gente, porque amar, né, o é. próximo, tô amando a Deus, a palavra diz isso, e Mas a gente forma muitas coisas, a conversa de hoje é bem interessante para a gente passar isso, né? Porque a gente está muito nesse negócio de que o eu, né? Você falou numa das partes aqui, quando a gente começa a olhar só para a gente, começa a olhar as nossas necessidades, algo que você falou também que eu costumo dizer, faça as coisas por amor a Deus, se a gente for colocar qualquer outra coisa ali no meio, é receita, né? Se a gente pode chamar de receita. Vai, vai dar
5: ruim, né? Vai dar ruim, né? A gente tem muita expressão egocêntrica. É. Olha, eu evangelizei, eu ganhei o cara pra... quem ganhou? Meu discípulo. Quem é que eu ganhei? Às vezes a gente tem essa. Meu cara, discípulo. Eu fui apenas um intermediário. Eu fui ali um mediador entre é. o cara e o Espírito Santo. O cara abriu o coração, o Espírito Santo fez uma é. obra na vida dele. E tem pessoas que se com isso Eu acho que hoje uma das grandes coisas que atrapalha é justamente essa questão da vaidade. Eu acho que o que a gente precisa fazer que seja tudo para a glória de Deus.
2: Uhum.
5: É o que eu penso.
2: Sim.
5: É o que eu penso. Amém, é isso. É. Para a glória de Deus, para quê? Bom, o cara escreveu. Para a glória de Deus. Não é para a minha glória. Porque quantos pastores foram alcançados com esse escrito? Uhum. Quantas pessoas... Quando eu escrevi alguns livros meus, principalmente eu, eu escrevi, eu elaborei cursos teológicos para as pessoas fazerem a distância. E livros. Foi distribuído mais de 50 mil livros de um dos módulos. Aham. Uhum. E eu pensava, quando eu escrevia, não nas pessoas que estão nos nos grandes centros, mas aquele cara ribeirinho que está lá, que não tem condições de pagar, não tem condições de vir para uma cidade grande. Vai ser mais difícil, chegar para ele é algo ali. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu falei, o combustível, o que que te move? Pô, o cara é escritor. Pô, o cara até é escritor por quê? Porque ele quer fazer com que aquilo que ele recebeu alcance as pessoas porque ele quer o dinheiro que vai render do livro. Tudo isso é motivação. Qual é a uma... Nós precisamos ter assim, a, a veracidade da motivação. O que, é que nos move? O que, é que nos move? Temos que ter essa resposta. E é um confronto. É, isso aí. E é o confronto que muitas vezes nós não queremos admitir aquilo que está no nosso É verdade,
1: verdade. E aí
5: que vem o confronto. É verdade. E...
0: É. 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 Demais, demais, demais. Né, o...
2: A gente está falando da... de forma de amar, né? E falamos do, do amor ao próximo, e a gente, a própria palavra vem de falar, que a gente só ama quando obedece, né? Quando tem um posicionamento de amor, porque o amor, é ele só é amor quando a gente consegue questionar aquilo que a gente faz em nome do amor, né? E um dos, dos temas que eu acho que hoje a, a igreja se envolve pouco ou poderia se envolver muito mais, são missões.
5: Missões. Missões é... O pessoal tem aí um jargão também, o um evangelho é, missões está no coração de Deus. Só que tem lugares que ele só está no coração de Deus. <risos> só no coração de Olha, <risos> é. missões é uma, é uma... eu tenho um pezinho em missões, né? Eu, eu auxilio um pessoal na cidade de Catalão, em Goiás, já desde 2012, esse pessoal chamou-me muita atenção, por quê? Porque eles. Foi assim, eles, eles encontraram lá, passou um pessoal lá, e eles tiveram um livro do, do meu curso de teologia. Chama-se Curso prático de Teologia. E eles mandaram a correspondência para mim, né? porque vem as provas e então, tal, mandaram para a uhum. Caixa Postal da escola. E, e aí o que acontece? Foi feito, foi o professor é, corrigiu provas e tal, nós enviamos a certificação. e... E aí, na semana que a mulher lá, que é uma senhora lá, né, pastora Joana, ela entrou em contato e falou assim: Pastor, não chegou para a gente certificado, nós só estamos aguardando isso para poder organizar a igreja. Aquilo me chamou a atenção. Eles estavam preparar, eles estavam preocupados em ter um preparo antes de abrir uma igreja. Isso me chamou hum, muita atenção, hum, porque hoje glória. em dia é diferente, sabe? as coisas acontecem. Você vê, é, você vê um diferente. zelo
2: diferente. Né?
5: Exatamente, então isso me chamou a atenção. Falei, olha, saiu aqui o número do do rastreamento do correio e tal, assim, assim, assim. Passou uma semana, então fomos retirar correspondência na caixa postal. Voltou o certificado dela. Rapaz, aquilo, e hoje eu entendo perfeitamente que é o Espírito Santo. Aquilo gerou um incômodo muito grande no meu coração. Cheguei no meu escritório, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o telefone e liguei para ela. Olha, voltou. O endereço é esse? Não, o endereço é esse. Não, mas, ó, tá dizendo aqui que não tinha ninguém em casa. O rapaz disse que foi três vezes. Não, não sai ninguém aqui. Tem gente aqui o dia todo. Falei, puxa vida, mas como isso acontece? Né? O dia acontecer e tal. Ela falou assim, já que o senhor me ligou, a gente precisava, assim, sei lá, de um auxílio. Né? Eu já fui presidente de presbitério, quando presbiteriano. Então eu organizei muitas igrejas, aquele negócio todo. Falei assim, a gente precisava de um, sei lá, de uma ajuda para organização de estatuto. O pessoal conversar comigo. Cara olha, eu digo assim sem medo, minha esposa estava comigo e o Espírito Santo tomou conta da minha boca eu falei para ela, senhor, vamos fazer o seguinte eu vou ver como que está a minha agenda aqui e eu vou aí ajudar vocês a organizar a igreja ah, eu não acredito, o senhor vai vir de São Paulo e tal, não, não, eu vou aí tal, 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 tal aí desligou o telefone ela ficou toda eufórica do outro lado da ligação eu <risos> quando eu desliguei minha esposa estava se assim, encarando assim falou, você viu, você prestou atenção no que você falou? Prestei, o que, que eu falei? Você disse que vai lá em Goiás organizar, ajudar os irmãos a organizar uma igreja como se fosse aqui na rua de trás. <risos> Meu irmão, eu não tinha percebido que havia falado isso. Aquilo me gerou um temor tão grande que eu não sabia para que lado ficava Catalão. Eu nunca fui para aquelas bandas de lá. E, e, e então eu comecei a orar, eu falei, Senhor, então é o seguinte: o senhor vai preparar o tempo, o momento e a finança, o recurso para eu ir. Meu irmão, 40 dias depois, estava eu indo para a Goiás. Uau. Tinha uma caminhonete, que né? Peguei a caminhonete, minha filha Rebeca foi comigo. Meu, teve vários acontecimentos, inúmeros acontecimentos. Inúmeros acontecimentos. Você sai da pista e vai 17 km para dentro da, da estrada de chão. E nisso aí, eu comecei, eu fiquei assustado, eu não conhecia ninguém. Só que a, a noite antes de eu viajar, eu tive um sonho. E no sonho eu, eu andava num lugar assim, era um campo, era uma plantação de café... E era uma estrada de terra, e essa estrada de terra tinha aquelas lombadas. E eu passei com o carro em cima daquela lombada e gostei, e voltei no sonho. Ó. Voltei e tá, tal, e passava de novo. Quando eu fui passar, são três, quando eu fui passar a segunda lombada, vinha na minha direção uma perua escolar. O cara parava a janela com janela e dava um sorriso e fazia assim para mim. No sonho. Aí eu acordei. Aí fui viajar e tal cheguei, fiquei aguardando num posto de gasolina, veio um cara de moto meia hora depois que eu tava parado lá. Ele nem tira o capacete, eu nem vi a cara do rapaz. É, você que é o pastor, cantar, me segue aí. Meu irmão, comecei a entrar, aquele matagal, aquele matagal. A minha filha, a Rebeca, ela começou a ficar preocupada, falou, pai, puxa vida, a gente tá entrando só pro meio de mato aqui e tal, não sei o quê. E de repente, o que que acontece? Entramos numa estradinha, passei a primeira lombada, aí lembrei. Quando eu vou passar a segunda lombada, o que que está vindo na minha direção? A piru. A, piru, é. a piru escolar. O cara para do meu lado, dá um sorriso e faz assim para mim. Aí eu falei para minha filha: filha, fica em paz, que Deus está cuidando <risos> da gente. Fica Você tinha paz. contado o sonho para ela? Não, é legal, não, não. Aí eu contei. Falei: fica em paz, que Deus está cuidando dela. Por quê? Aí eu contei o sonho. Aí contou o sonho. Foi. Aí eu contei o sonho para ela. Cara, esse trabalho começou em 2012. Hoje lá é no meio do mato. Nós temos lá uma igreja. Nós temos lá um alojamento que dá para até 30 pessoas irem lá. Né? Eu ganhei um terreno e eu doei para um pessoal lá fazer é. um trabalho lá social. E, cara, eu vou para lá. Quando eu posso, eu vou duas vezes por ano. É um trabalho que eu amo. É um povo que eu amo. Amo demais. Sou apaixonado pelo povo de lá. É por isso que, às vezes, meu antistrégio, eu pego a minha moto e vou para lá. É da cidade de Catalão. Dá 800 quilômetros de Guarulhos lá. Eu faço em 10 horas. Saiu 8 da manhã, 6 horas, eu estou chegando lá. O pessoal tá tudo alegre já, faz uma, uma, uma brincadeira santo. que lendo, entendeu? Lindo. Então assim, eu creio em missões, eu creio que Deus, ele é aquele negócio, quando ele fala, a quem enviarei, né? O Isaías fala, eis-me aqui, envia a mim. É. Muitos hoje falam, eis-me aqui, envia aquele ali. Ah. Entendeu? Porque há várias formas de você fazer missões. Uhum. Eu não posso, ter o, eu posso não ter o chamado de ir fazer, mas eu posso orar e eu posso contribuir. A questão é que a gente precisa pensar mais nessa questão. Sim. O negócio é pensarmos mais nessa questão. Organizar mais essa questão. E podermos sermos aí sustentadores de missões. É isso aí. É Eu isso já trabalhei aí. muito com a tribo Tereno no Mato Grosso do Sul, na cidade de Niuaque. Nós deixamos três igrejas em três aldeias. Depois enviamos um pastor para lá, na cidade de Niuaque, para poder ajudar na administração dessas três igrejas, uhum. em três aldeias. Foi um trabalho muito difícil, quando chegamos lá a primeira vez, os índios vieram todos pintados, é, com flechas e tal, querendo que a gente viesse embora, entendeu? E só que era tarde da noite. Então nós falamos, oh, deixa, deixa a gente ficar aqui amanhã cedo a gente vai embora. Passamos a madrugada toda orando. No outro dia veio a autorização para que a gente pudesse ficar na aldeia. Até que o sobrinho do cacique da aldeia, o Plácido, ele se converte e se transforma num pastor lá. E hoje é um pastor que está lá até hoje. Que fantástica. E aí deixamos lá. Aldeia Brejão, Água Branca e Aldeia Taboquim. Todas essas aldeias têm uma igreja estabelecida lá até hoje. E e na cidade de Niwak mesmo, tem uma igreja grande lá onde o pastor fica dando esse suporte. Trabalho muito difícil. né? A questão é justamente essa. Nós vivemos um tempo hoje de muito conforto. As pessoas não querem mais pagar o preço. Entendeu? Não querem pagar o preço para a questão de missão, e missão é árdua, missão é difícil. É parece que hoje você vai falar de missão na igreja, de missões, se parece que tem que convencer as pessoas dessa necessidade quando poderia ser totalmente natural. As pessoas só se abrem para a missão quando você traz o missionário, o missionário vem e começa a contar aquelas histórias cabulosas. Que ele não tem a liberdade que a gente tem e tá? tal. As pessoas parecem que têm que ouvir isso sempre. Uhum. Quando isso deveria ser para poder natural servir né? é, isso isso ser ali, deveria ser ele natural. precisam
0: dessas coisas para servir de combustível, né? Deveria parece, né? E, né? e não, é, não deve ser assim, né?
5: Isso vai hum. é, é ser radical,
0: hein? Isso, aí é
1: radical.
0: É isso,
5: aí, isso, isso é ser ainda. radical. Isso é radical. É, porque imagine, a gente, olha, eu vou dizer a minha percepção, né? A cada dia que passa, a igreja hoje ela está sendo mais afunilada. Sim. De repente pode chegar uma época que a gente não vai poder mais poder ter os nossos tempos abertos. Vai uhum. vir uma perseguição. E aí? Eu vou deixar para pensar e mudar a minha postura quando isso acontecer? É, isso
0: aí já foi. Caldo torno, aí já né?
5: foi. Eu posso mudar a minha postura hoje e, me, e ser um radical por Jesus em prol da causa do evangelho e poder pregar o evangelho né de forma assim eu falo que o evangelho tem que ser pegado de forma agressiva uhum. mas uhum. agressiva não no, no sentido de, 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 de rústico de, de, uhum. mas de mostrar para as pessoas né quando você chega com uma pessoa uhum. assim e fala assim, ó, Jesus ama você a pessoa ela não está esperando aquilo. e quantas vezes aquela palavra ela vai causar um impacto tão grande na vida daquela pessoa que é justamente aquilo que ela está é. esperando é uhum. que nem você fazer uma experiência Fica na calçada aqui, não precisa falar nada. Só coloca uma plaquinha assim. Você quer um abraço? A gente está vivendo isso hoje. O índice tanto de de pessoas dentro da igreja, fora da igreja, em depressão, com crise de ansiedade, com tantas coisas. E a a pandemia veio aí para contribuir ainda mais. né? Você vê que as questões familiares, por exemplo, eu estive falando aí num num programa tempos atrás, a respeito da questão familiar, por exemplo, que... É, foi uma incógnita o que aconteceu. Eu, particularmente, gosto muito de ficar em casa com a minha esposa e com meus filhos. Gosto muito, muito. Às vezes, eu gosto até que ele saia para ficar mais com a minha esposa. <risos> Entendeu? Mas aí, o que, que acontece? Parece que a, a pandemia ela veio mostrar um outro lado disso. Os casais dentro de casa não, não se combinando mais. Falavam, poxa vida, o que, que você mais queria? Eu queria ter tempo de ficar com a minha família. Quando tem esse tempo, é. gera uma crise. Isso aí. Entendeu? É. Tanto que o
0: número de, de vozes, de
5: vozes ah, aumentou esses dois anos aí, né? Que loucura. Porque não vivia a pressão do lar, a pressão do dia a dia, as questões do lar, né? Muito homem, que é o sacerdote da casa, hum. não vê o que Pedro diz lá, né? Viver a vida comum do lar, comum dentro do lar. Ele não tinha essa hum. percepção. Hum. Já chegava à tarde, as coisas estavam lá e tal, né? A esposa, muitas vezes, trabalha fora também. Quer dizer, não tinha essa, era apenas um... Um gestor, vamos dizer, é. da casa. Mas quando ele vai ali viver o confronto lá, cara, os caras entraram em crise. É <risos> verdade. Entraram em crise. Hum. Muita a pandemia gente. veio mostrar muita coisa para gente, muita coisa. E até de que lado a gente tá É, isso aí. <risos> é. Expor. É, isso aí.
1: é
2: isso, mesmo. isso aí. O senhor comentou aqui algumas vezes dos livros, meus dos é, livros você, que escreveu toda e eu queria que você comentasse com a gente como que começou. É, como que foi para você começar a escrever? É, já gera um sonho? Não era tudo? Só,
0: oh, yeah. só, só, só antes do pastor começar, para quem não viu no começo, ele tem 26, 26 livros publicados. Livros. Gente. Conta
5: aí para gente. É assim, cara. É, eu entrei no mercado editorial em 2000, 2008. Não é algo tão antigo. 2008?
0: 2008. Então esses 26
5: livros foram depois de lá para cá. Lá pra cá. É. Hum. Eu cheguei a escrever 5 livros no ano. Uau! 5 livros no ano. Mas também trabalhava, assim, demais, demais, demais. Eu tive até uma crise de estresse, né? Tive de média, pressão subia a 21 por 11, tive que ir para o hospital e tudo mais. Porque eu dormia pouco, né? Dormia três horas por noite, então uma hora o corpo, ele... Ele fala, ele ele, ele sinaliza, né? Assim, a minha irmã, né, que deve estar assistindo aí, um dia ela falou para mim, assim, que eu havia falado uma vez que eu queria ser escritor cara, eu não lembro. Mas ela falou, não vou desmitir minha irmã. <risos> mas eu não tinha, assim, aquela questão de querer... Eu sempre gostei de rabiscar, de escrever, mas nunca tive aquela pretensão. Porque, para mim, uh, escrever um livro era algo muito distante. Eu sempre olhava, sempre gostei muito de ler. Sempre fui aquele leitor mesmo, assim, né? Sempre tive muitos livros, sempre gostei de ler. É, mas, para mim, assim, ser um autor, um escritor, eu achava, assim, que o escritor era uma pessoa quase que inatingível. Eu colocava ela num grau, assim, cara muito acima da média, porque um escritor é aquele cara que sabe impor as suas ideias, ele sabe trabalhar essas ideias, ele é um grande influenciador, seja para o bem ou para o mal. Então, é é uma pessoa que tem que ter Hum. um um certo respeito e cuidado também ao mesmo tempo. né? Mas aí eu comecei a andar com escritores. O primeiro grande escritor que eu comecei a caminhar com ele chamava-se Ivan Espíndola de Ávila, executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Foi um grande influenciador na minha vida, né, no sentido de acreditar em mim quando eu nem dava trela para isso. O que eu me espelhava nele era no exemplo pastoral que ele tinha. Ele pregava muito bem, falava muito bem, era muito estudioso, tinha inúmeras formações. Eu falo, pô, eu quero ser igual a esse cara, né? E era interessante que quando nós trabalhávamos juntos, eu não ia muito com a cara dele, eu não gostava muito dele, e ele não gostava muito de mim. Era muito interessante né? esse conflito que a gente tinha de trabalho. Nossa conversa era só de trabalho. Eu tinha a minha mesa, eu cuidava da área de todo o faturamento da da Sociedade Bíblica do Brasil no estado de São Paulo e das outras cinco secretarias. Eu fazia o abastecimento delas todas e cuidava de importação e exportação. Ele era executivo, a sala dele era do outro lado. Eu ficava aqui, a gente sempre estava um de cara
1: para o outro, mas não tínhamos
5: muita amizade. né? Mas depois eu saí da Sociedade Bíblica do Brasil, ele ficou muito doente... E o que nos aproximou foi a enfermidade, porque eu fiquei preocupado com ele, bateu aquela preocupação, peguei o telefone, liguei para a casa dele, ele falou, vem me visitar. E aí começamos né, essa amizade, né, começamos essa questão, esse carinho muito grande, de quase como se fosse pai e filho mesmo. né? E ele tinha uma biblioteca na cidade de Silvianópolis, uma cidade bem simples, bucólica, né? bem bem afastada aqui, no sul de Minas, né? E ele falava assim, olha, eu tenho uma, a minha casa lá, eu tenho a minha biblioteca que fica lá, você pode me levar para lá? Puxa vida, eu falei, lógico que eu posso. Colocar um, um homem desse no meu carro e levar para mim era um... E meu filho me acompanhava. O filho que tá acompanhando ele era garotão, ele me acompanhava. Quando eu chegava lá, cara, a biblioteca dele era uma casa, né? Só a biblioteca dele e tal, né? Que nem hoje a minha biblioteca, ela fica num espaço de 50, 53 metros quadrados. <risos> <no espaço risos> da biblioteca, né? E aí o que acontece... Eu vi aquilo, cara, eu gostava, eu sempre gostei de leitura, eu vi ele escrevendo, eu ficava lá e ficava curtindo aquilo lá. Até que um dia ele me chamou e ele falava assim, ele conhecia tudo, ele falava, ó, oh, vai na, na, no, no corredor 2, na prateleira 3, conta cinco livros e pega um livro e traz pra mim. Ele conhecia todos os livros dele. Né? E aí ele começava a pegar livros pastorais e me dava, ele falava assim pra mim, olha, tá vendo esse livro aqui? Esse livro aqui me ajudou a ser um bom pastor. Esse aqui me ajudou a ser um bom pregador. Eu não preciso mais disso, mas você precisa. Só que além de ele me dar esses livros, passava uma semana. Ele falava: Sabe aqueles livros que eu te dei? Tá, fala deles. Já eu cobrava de você ter lido. <risos> aí o que acontece? Eu começava a estudar aqueles livros e tal. Poxa vida, aí veio todo esse. esses acontecimentos, né? Começou em 2000, 2002, foi até 2006. A gente assim, muito, muito ligado um ao outro, né? E aí ele ficou muito doente, muito doente. Quando foi no dia. No dia 6 de janeiro de 2006, ele faleceu. Beleza, faleceu em janeiro, começo do ano. Quando foi em março, a família me ligou e falou assim, olha, nós estamos aqui resolvendo algumas questões do Ivan, e seu nome foi citado no testamento e você precisa vir aqui. Bom, não sou nem da família, né? Ele deixou a biblioteca dele, que era a biblioteca que começou com o pai dele em 1890. Uau. Uau. 1890! O pai dele, eu tenho o diploma de formação teológica do pai dele em 1919, tá comigo mais Nossa. de 100 anos o certificado dele, né? E aí veio aquela, cara, aquela herança. Eu falei: "Olha, você tem certeza disso", e tal, tem livros raros lá e tal, tal, tal. Não, ele falou que vai ser, vai ser e pronto, acabou. Nem pensei, né? Poderia nem pensar em trazer as fotos, é. né? Na é. biblioteca. Acabei que eu não tivesse falado, né? A gente é tinha. O que acontece? Combinar de trazer as fotos. A gente marca, a gente vai para lá e essa biblioteca veio. Peguei um canel, meu irmão foi comigo de caminhão, que tem uma outra história também com o caminhão. E nós trouxemos essa biblioteca. Durante um bom tempo, essa biblioteca ela ficou meio que embalada. Imagina, um caminhão grande, cheio de caixas de livro. né Eu deixei mais ou menos 3 mil livros lá, lá na biblioteca da cidade. Eu trouxe mais ou menos 12 só quando juntou com os três que eu tinha, virou 15. 15 mil, é. 15 mil livros. Aí eu fiz o quê? Eu fui montando biblioteca. Igrejas que eram mais carentes, eu fui dando 500 livros para um, 300 é. para o outro e tal. Eu montei algumas bibliotecas e igrejas e hoje eu tenho mais ou menos em torno de 12 mil livros ainda. Né? E amo aquilo. É uma livralhada velha. Aquele livro hum. lá que tem 300 anos, né? Mas é, é uma paixão que eu tenho, né? O que acontece? Aí eu comecei a, a ler, comecei a... Aí eu comecei a dar sequência numa coisa que ele fazia. Ele escrevia cartas, mensagens, devocionais. Uhum. E ele tinha uma pasta cheia de endereço. E ele usava aquele selo... É, é um selo de que era um centavo. selo Tinha um selo que se comprava, que era baratinho, né? Uhum. Um centavo. Né? Selo, selo comercial, alguma coisa assim. E eu comecei a comprar esse selo. Então eu comecei a mandar, tipo, 150, 200 correspondências... Por mês. Esse esse material que eu fui escrevendo virou um devocional. Eu tenho um livro publicado como devocional, chamado Devocional Dia a Dia com Deus. E e disso, das cartas que eu mandava. Deus começou a trabalhar assim, foi através dessas cartas. Aí um dia, um colega, uma editora procurou para que ele pudesse... falou, olha, a gente está precisando de alguém que pudesse dar uma revisão num num dicionário bíblico para a gente. Você conhece alguém? Eu conheço, passou meu telefone. O pessoal dessa editora me liga. E aí eu falei para eles, olha, me traz para eu dar uma olhada. Eles me trouxeram um, um, um dicionário bíblico com mais ou menos 1.300 verbetes. eu falei assim, olha, está muito pobre isso aqui. Vamos dar uma melhorada nisso aqui? Tá. Meu primeiro trabalho foi um dicionário bíblico. Eu sei que quando eu fiquei trabalhando nesse dicionário... Eu fui escrevendo outras... Eu gosto muito de etimologia de palavras, né? Fui escrevendo. Então, nós entregamos para eles aí um, um, um material. Eu coloquei mais cerca de 800 verbetes e entregamos o material com 2.500 verbetes para eles. Eles ficaram encantados. Quando foi para cobrar, foi muito interessante. Eu estava passando uma crise financeira muito forte. Eu não sabia dar preço. É. Aí eu pensei num valor. Aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. não ok, ele fala o preço para você. Eu falou, oh, veja quantos vocês querem me pagar. O valor que eles me me, me deram eram três vezes a mais do que eu havia pensado. Porque se eu tivesse falado o valor, seria saído no prejuízo. Escuta a voz de Deus, pô. Resolveu algumas situações para mim. E aí começou, porque esse esse dicionário começou a vender muito. Chama-se Dicionário Dicionário e Estudos Bíblicos. Porque eu comecei a escrever algumas coisas em relação à etimologia de palavras, que, na realidade, pegavam uma página. Então, virou um estudo. Então, eles lançaram como Dicionário e Estudos Bíblicos. Tem até meu nome na capa, não tinha, E aí, quer dizer, começou a arrebentar. Então, existe um, 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 digamos assim, um negócio, um ranking de livros. Então, ele sempre estava do 3 para o 1, então ele ficava oscilando.
1: Aí, o que acontece?
5: Aí, outras editoras começaram a entrar em contato comigo. Então, eu eu cheguei a ter contato com três editoras, trabalhando para três editoras. né? E uma coisa muito interessante. Quando eu vi que comecei a, a ficar assim, mas vamos dizer assim, ter nome editorialmente falando, eu fui procurar editoras cristãs fui procurar Mundo Cristão, eu fui procurar outras, outras editoras uhum. e tal, eles não, não, não me deram, assim, uma oportunidade. Eu comecei a orar, falei, senhor, né, tem que alguma coisa tem que acontecer, já que o senhor está me colocando nisso, abre as portas. As editoras que eu comecei a trabalhar, todas as editoras seculares uhum. que eu as iniciei no mercado evangélico. E eu que criei os selos editoriais que eles têm até hoje. Que fantástico. Entendeu? E assim, aí eu fui escrevendo, escrevendo, e virou esses ah, livros uau, todos aí. Uau. E estamos seguindo aí.
0: <risos> e você teve alguma profecia, pastor, falando aí dessa questão do, ah, do, do, é de, de escrever? Ah, sim.
5: O, o Ivan. O Ivan, mais ou menos, o que, umas... um mês antes dele morrer, mais ou menos, estávamos juntos. Ele era diabético, estávamos em Minas, e ele teve uma crise de, de cãibra na perna. Eu saí do quarto que eu estava, eu fui lá, peguei o álcool e comecei a massagear a perna dele. Cara, aí foi um dia assim que ele teve, meu aí começamos a conversar, passamos aquela madrugada batendo papo. Ele falou assim para mim, assim, por que, que eu nunca te enxerguei nos seis anos que a gente trabalhou junto da forma como eu te vejo hoje? Eu falei, ah, porque Deus ele tem as suas formas de trabalhar, porque eu também não enxergava o senhor como eu uhum. enxergo hoje. Eu chamava ele sempre de chefe, chamava pelo nome, né? E começamos a conversar muito e aí ele falou assim, olha... Eu não vou durar muito. Mas você sabe o que, que eu lamento? Ele usou essas expressões. Eu não vou estar aqui quando você decolar. Eu queria muito ver você decolar. Eu fiquei olhando para a cara dele assim. Falei, Mas decolar como? Ele falou assim, porque você vai ser um escritor. Só que Deus vai fazer de você um escritor. Só que eu não vou estar aqui para ver isso. Aí eu falei, que é isso? Ele falou bem assim, e presta atenção. Ele balançou o dedo assim, e presta atenção. Você vai escrever mais livros que eu. Aí eu ri. Eu ri da cara dele. Ele falou, ah, você está de... tá tirando onda com a minha cara. Ele falou, presta atenção. Você vai escrever mais do que eu. Ele escreveu 23 livros. <risos> hum. Quando eu fui escrevendo, escrevendo... Quando eu cheguei para entregar para a editora meu 24º livro, o Espírito Santo trouxe assim, aquela conversa toda, completa na minha mente. Eu chorei. <risos> eu agradeci ao Senhor, me emocionei muito. E falei, Deus, tudo é para a tua glória. E é uma coisa que eu faço. Todo é lançamento aí. de um livro, então eu tenho lá na, na minha biblioteca um espaço. O primeiro, eu falo para a editora sempre: antes de colocar em qualquer lugar, tal pra prateleira, o primeiro livro que saiu, traz para mim então eu pego o livro, eu faço uma dedicatória para o senhor e fica no lugar especial, ah, o ah, primeiro é para ele então eu coloco ah, lá, ao rei consagro que compus está aqui, senhor é para tua glória que alcance as vidas eu faço, eu escrevo algo mesmo para o senhor ah, mas o primeiro, o número um fica sempre guardado, é consagrado é ao consagrado senhor, é consagrado sim, ao senhor todos ah, eles Todos eles são consagrados ao Senhor. Então você chega lá, você vai ver. Mas por que, que tem livro o Senhor ali, mas tem outros livros ali? Aqueles Aquele ali são os do Senhor. Senhor. Aquele foi dedicado para ele. Foi dedicado para ele. Que é uma fantástico. coisa que eu me propus e eu, eu faço isso. E tem um livro ainda que vai sair, né? Tem um livro que, como Batista, uh, eu, escrevi uma, eu escrevi um manual de teologia durante a pandemia com 430 páginas, está registrado, tudo bonitinho. Só que eu vou passar pelo Conselho Batista para me tornar pastor batista pela Convenção Batista Brasileira. Então, eu fiz um propósito com Deus, que quando eu fizer o meu concílio, né, depois do meu concílio, eu vou lançar esse livro para abençoar o o meio batista. Vou lançar na Faculdade Batista. É um manual de teologia sistemática justamente para estudantes de teologia sensacional, é. pastor, lindo, lindo viu
2: mãe, olha, ele tem 12 mil livros, a quantidade que eu tenho em casa ainda tá bem é. longe disso é. e agora eu tenho um aval eu posso é ter é, isso livro. aí <risos> ó,
0: e só os recados aí o recado daqui para lá e eu recebi recado aqui também, ó, pastor é. que você falou que dormia pouco uma dormia época aí, teve hum. uns problemas minha esposa mandou aqui, ó viu marido precisa dormir é isso aí, ó, concentra <risos> ele, viu dormir, cara. dormir <risos> Quero Às vezes tem noites dormidas. Hoje é uma, né? Daqui a a pouco tem despertar, viu, gente? Vem pra cá pra orar. Tem gente de férias, vem pra cá. (risos) O Marcos colocou até na tela ali, ó. Puxão de orelha da esposa ali.
5: (risos) Ao vivo. (risos) Ao (risos) vivo. Não precisa, precisa, porque assim, o seu corpo, ele vai. Nosso corpo, Deus, ele nos fez de uma forma tão maravilhosa. Não ajuda ela, não, Pastor. Nós nós somos muito adaptáveis. (risos) Tô brincando. Nós somos muito adaptáveis. Então, se você é acostumado a dormir oito horas por dia, você começa a diminuir, vem no ritmo, tal, 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 tal. Você sabe qual é o meu melhor momento de rendimento? Hum. É a noite. Então, eu entrava, às vezes, no escritório nove da noite e saia no outro dia seis, sete horas da manhã. Uau! Direto. Não. Virava noite. Não sentia viu? fome, sede, vontade, nada, cara. Era impressionante. Eu ficava ali, parece que ficava ali anestesiado ali. Até eu ficava impressionado. Aí eu dormia, né? Dormia das 7 até umas 10 horas. E à tarde, depois já ia. E isso ainda sendo pastor titular de igreja, fazendo visita, cuidando e tal. E dando aula em Poços de Caldas e no Rio de Janeiro, lá em Vassouras. Nossa! Então, andava sempre assim, pau. Então, era, 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 era um ritmo acelerado. Era um ritmo muito acelerado, né? É. Era um ritmo muito acelerado. Se foi bom, enquanto duro. É, tem, eu
0: costumo dizer, né, pastor? Tem... Como, como a, palavra, a própria palavra diz lá em Eclesiastes, dá, há um tempo para um toda tempo pra coisa, coisa, né? Então, é. tem o um tempo, às vezes, da gente dar aquela acelerada, Sei. tem um tempo tenho de, de dar opa, uma... peraí, é. vamos aqui ter mais cuidado com isso, focar mais naquilo. Sensacional! E além de escritor, pastor, de. Tudo que o pastor falou aqui pra gente, ele é motociclista, Dan.
5: <risos> Cara, eu falo que moto é, moto é igual bico, é vida. É. Ele é motociclista.
0: É. E, pastor, você começou a andar por andar de moto, que você achava que era legal? Que, que, como que foi a história é. com
5: a moto? É assim, eu, eu vejo que na nossa vida tudo tem que ter um propósito. Tudo, você vai fazer, qual é o propósito? Isso aí. Entendeu? É, até eu às vezes eu falo com os jovens na igreja parece até brincadeira mas quando você vai numa loja comprar uma roupa você tem que ter propósito você vai comprar um utensílio Qual é o propósito porque a gente vive numa geração hoje né tão afobada uhum. é você quer o importante mais é é ter do que ser é. então você perde uhum. o propósito você perdeu, a identidade da sua humanidade. Isso é um perigo muito grande. Muito grande. né? Então, assim, eu queria comprar uma moto, eu já tive moto, sempre tive moto e tal, mas houve um tempo que eu fiquei uns anos sem moto. né? E aí, de repente, eu quis comprar uma moto. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu preciso de uma... Eu quero uma moto, mas para que eu quero uma moto? Andar por andar, qual o objetivo disso? Eu preciso de uma moto. né? E eu comecei a ver que a moto é uma coisa assim... Assim... Quando Jesus, ele, ele, vai, ele, ele fala o seguinte, ele fala para os discípulos, os discípulos não entenderem, ele fala assim, olha, quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. O que, que ele estava falando da morte dele? Quando ele foi levantado no Calvário, ele atraiu o mundo todo, porque o pecado todo foi sobre ele. Uhum. Ele atraiu o uhum. mundo para ele Então, eu, eu vou muito nessa linha, né? Nessa linha de Cristo mesmo. Espera aí, como que eu posso fazer? Então, a moto é uma coisa que atrai as pessoas. Então você deixa, ter uma moto arrumadinha, bonita e tal, né? Eu tinha uma Dragstar 650, toda cromada, bonita, ah. um dos últimos modelos na época. E sempre parava com a moto. Às vezes tinha pessoa que vinha fazer: assim, meu, posso tirar uma foto com a sua moto? Bom, oh, beleza. E nós precisamos entender que todas as oportunidades são propícias para você uh-huh. falar, do amor de Deus. Então nós não podemos perder a oportunidade. Então eu falei, peraí, é. por que eu não posso unir aquilo que eu gosto com o Evangelho, com aquilo que eu creio? O que eu gosto com aquilo que eu creio. Pô, aí eu comecei a, a trabalhar com o pessoal de motoclube, e aí eu comecei a fazer parte de motoclube, né? E aí vamos viajar. Então, nós até para viajar, nós orávamos e pedimos a direção de Deus. Tinha o um pessoal que ia com a gente, ia com um carro de apoio, nós chegávamos lá, colocávamos um banner, e aí o pessoal ficava na praça distribuindo folheto falando do amor de Deus, a gente entrava nas lojas e tal, e era isso aí. Aí depois, ah, beleza, vamos conhecer a cidade agora? Primeiro a missão, uhum. depois a diversão. Uhum. É, é aí. <risos> Porque ninguém é de ferro também. É, é assim, cara. É, é, é você ter propósito definido. Não entendeu? é simplesmente por andar,
0: né? Não, você não, começou não. foi com ali com Exatamente. o intuito de.
5: Exatamente. Hoje você fez parte de algum
0: motoclube? Você Faço pastor? parte do Asis Gospel. É. é. Ah, bacana. Faço parte.
5: Tô, sou, sou meio assim meio aquele motociclista meio parado na questão de motoclube, porque a, a, geralmente as atividades do motoclube é final de semana. Hum. Final de semana a gente tá tão envolvido com a igreja. É, então... quem tá envolvido, é. pastor, quem é. tá envolvido com a igreja. É. o final eu sou, de semana... Eu sou igrejeiro, cara. É. Eu sou igrejeiro. Eu moro a 23 km da minha casa na igreja. É 23 km. Então é 46 e de volta. Eu vou duas vezes por dia. Às vezes eu sexta, sábado, domingo quarta, sexta, sábado, domingo, é. cara, é uma coisa assim, precisou tem necessidade de instalar, entendeu? E a gente não é de esforços, né? Então acho que assim que é uma forma de você mostrar para as pessoas também que elas são importantes e você amar, porque não é igreja templo, prédio, você não está lá é, para a beleza, aí, sim, da formosura do local, isso você está lá porque ela tem pessoas, tem vidas, né? E pessoas são mais importantes do que coisas, do que prédio, do que templo, do que qualquer outra coisa. Sensacional. É? Mas é legal. Deus. Agora, moto, cara, moto é... Se eu tenho uma fraqueza, minha fraqueza é... é moto. moto. É a moto. <risos> a esposa daqui a pouco faz comentário. Nossa, achei Aqui que também. era eu que era só fraqueza. Mas eu gosto muito de moto. Eu gosto mesmo. Gosto. A gente agora tá vendo para setembro. Eu quero, antes disso, ir para Goiás vi a galera lá, depois já estamos aí, uma galerinha da igreja nova que está adquirindo uma oca, né? Já estamos fazendo essas voltinhas para eles poderem se ad... uhum. se habituar com a se estrada, habituar, exatamente. Hein? Nós queremos ir em setembro, acho que dia 9 de setembro, para a Serra do Rio do Rastro, Uau. lá no sul. Vamos lá conhecer aquelas coisas lá, ficar uma semana, depois volto. Acho que não dá uma semana não, acho que uns cinco dias sensacional a esposa vai junto
0: nessas né? tá, viagens poucas
5: pouca lá. só lugar mais próximo é. não ela não, não... essas coisas ela... muito pitorescas né? <risos> né eu na moto não sinto nem dor nas costas é. né? de tanto que gosta não, né nem sim, sim. Sim. e se sentir não, fala que não sentiu né tá. pastor e, não, e é interessante que eu tenho um cardiologista que eu passo desde que eu tive o o Piripaco aí em 2014, eu passo sempre com ele, não né? uma vez por ano, duas vezes por ano. Quando às vezes eu vou conversar com ele assim, ele fala assim, uma vez ele falou assim, você está estressado. Eu falei, oxe, não só de olhar, você tem que pegar aquela moto sua e sumir no mundo. Então, ele fala, era o um conselho que ele dava para mim. Ele falou, cara, não tem remédio para te dar. Pega a tua moto e some no mundo. É engraçado, né? Você vai pegando amizade, a pessoa sabe daquele que você gosta, né? Mas a moto me faz muito bem. A minha esposa mesmo ela é testemunha, ela fala: olha, quando eu falo assim, eu estou querendo ir para a não pode mesmo. Pode eu falo quando ela fala para o meu, eu falo, eu já estou dando trabalho, então, né? Porque ela fala, você vai para lá, vai né? para a pessoa.
0: Sensacional, pastor. Muito legal. E para a gente ir se encaminhando para o final, Márcio, Felipe, como que estamos aí? Temos perguntas aí
3: para o pastor Claudemir? Opa! Com certeza tem, sim. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Valeriano. Ele diz assim, Sérgio pastor Claudemir, Valeriano. Qual a importância da EBD para a
5: missão da igreja? Eita, Sérgio, meu amigo. Sérgio, a EBD... Eu sou fruto de EBD, cara. Amo EBD. Escola Bíblica Dominicana é uma coisa que não sai. As pessoas, às vezes, querem criar outros nomes, querem criar outras outras questões na igreja. Querem, digamos assim, saturar com uma programação para tirar a EBD. Eu acho que a melhor forma de você aprender a Palavra de Deus ainda chama-se Escola Bíblica uhum. dominical, Porque ali você está com a Bíblia, você pode é, se orientar com uma revista, com um livro, com um caderno, com a própria Bíblia. Né? Uhum. As pessoas estão ali, elas têm a oportunidade de fazer perguntas. Agora, uma questão da IBD que eu acho que é muito importante é de que os professores uhum. têm que ter bom conhecimento também. Sim. Porque Sim. senão ela acaba se tornando monótona, chata, entendeu? Uhum. Porque a Bíblia, você não pode falar o seu, não é um é, Você Tem é. o que ver o que o texto está dizendo. De acordo com a palavra. O que, que a palavra né? de Deus está é dizendo. Aí. Né? Qual é o, aí tem a questão. Aí você tem o texto e você tem o contexto. Você tem a questão histórica, geográfica, arqueológica, cultural, linguística. Uhum. E você precisa também saber disso. Não é ler por ler. O que muitas pessoas fazem hoje na escola dominical? Chega lá e fica lendo revista. Falei, revista lá em casa. Hum. <risos> né? Você tem que estudar. Então, é, o, teu... que, o que acontece hoje que tem enfraquecido as EBDs não são. Não, não é a, a, o pessoal fala que é uma coisa ultrapassada. Eu, ou eu, Claudemir, eu não acho. Né? Eu não acho. Porque tudo aquilo que ensina a palavra de Deus não pode ser ultrapassado. Agora, o que acontece é que as pessoas não se dedicam como deveriam olhar tem um olhar assim como precisamos ter um olhar para missões temos Sim. temos um olhar muito especial para a área de educação cristã da igreja saber uhum. que se faz necessário que é importante você ter pessoas preparadas você ter pessoas que sabem o que estão falando uhum. entendeu para não induzir a pessoa em erro porque é o seguinte se você pega um texto da palavra de deus e interpreta ele segundo a sua conveniência você, é. tá, você está criando uma heresia Isso aí. Uhum. então você não vai trazer crescimento espiritual então a escola dominical para mim ela é imprescindível em qualquer instância eclesiástica para mim. Precisamos estudar a palavra. Precisamos né? estudar. Precisamos estudar a palavra, estudar a palavra né?
0: gente. Aquele negócio, né? A gente falou tanto aqui sobre questões que a gente tem né? na igreja hoje. Muita gente fala: Ah, puxa, não tenho tempo, né?
5: Isso, aquilo
0: É, outro. é importante.
2: É priorizar, né?
0: É. Da minha conversão,
5: eu tenho isso guardado até hoje, em 1987. Tinha uma senhorinha que evangelizava, ficava, ela sempre vinha na nossa mesa, na sociedade bíblica, que dava um, um panfletinho, alguma coisa. Ela me deu um marcador de página, em 1987, se você chegar na minha mesa lá, tá embaixo do vídeo até hoje, tá lá. É o esmilinguido correndo, com a fora, que fora, aqueles relógios atrás dele, e tá escrito assim, olha, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Oh. A questão repete, que... pastor, repete. repete, repete. Não, não, não ter tempo para Deus, é viver perdendo tempo. É isso aí. Então, se eu falo que eu não tenho tempo para a igreja, que eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, é porque alguma coisa está ocupando esse tempo. E pode ter certeza que aquilo que ocupa o nosso tempo é algo totalmente desnecessário. tá Totalmente desnecessário. tá Porque nós precisamos saber é, gerir, ser bons gestores no é. nosso tempo. Todos, todos nós temos 24 horas. Como que você está sendo gestor do seu tempo? É. Eu tenho tempo quarta-feira para assistir o um futebol, ficar 90 minutos na frente da televisão. Como que eu não posso? Nada contra. Eu gosto, particularmente, de futebol, é uma distração para mim. Mas não posso ter um tempo para ler a Bíblia? Peraí. Aí que entramos naquela questão: qual é o combustível? O que, que é mais importante para você? Né? Se Aqui. volta aquela pergunta que você falou várias vezes. Qual a Exatamente. motivação? Qual é, nosso, qual é o teu combustível? O que está que te alimentando? Porque vai ganhar sempre na nossa vida aquela área que nós mais alimentarmos. Se nós alimentarmos é. em oração e palavra de Deus, o Espírito Santo, cara, nós vamos ser sempre leões. E rugindo. Agora, se você não está nem aí para a palavra de Deus, ficar alimentando só no TikTok, hum. youtuber, que são os caras que falam que são os influenciadores. Eu pergunto, no quê? <risos> Entendeu? Você vai ser o quê, cara? Você vai ser uma hiena sorridente.
1: É isso aí. Entendeu?
5: <risos> o conteúdo, é uma, né? É um antagonismo entre, é, entra, né? É verdade. Que são inimigos, inclusive, no reino animal, né? Hiena e leão são inimigos. Uhum. São inimigos. Entendeu? Ah, a gente poderia falar sobre essas questões de história de rei leão? <risos> um monte, né? <risos> Esse antagonismo é muito interessante. É, o legal que
0: a gente tem, tá vendo? A gente tem agenda por tempão aqui, né? Pastor Claudemir, as pessoas que já estiveram com a gente, a gente tem muito assunto ainda para tratar, falar. né? E pra gente ir pro final aqui, pastor, eu tenho duas perguntas aqui, na verdade, vou, vou juntar as duas aqui. Primeiro, o que é ser radical por Jesus? E. Mediante de tudo isso que a gente falou aqui, da situação da igreja atual e tudo mais, né? Tudo que a gente está vivendo. A gente acabou de falar de uma questão aqui que as pessoas não têm tempo, não têm tempo, não têm tempo. E todo aquele negócio de não ter a a dedicação, a motivação voltada para o lugar certo. Primeiro, o que é ser radical por Jesus e, nos tempos de hoje, como a igreja se manter... Radical por Jesus, pastor. Tem uma palavra para o nosso pessoal que está assistindo.
5: Cara, ser radical por Jesus é você fazer o que Jesus ele fez. É você ter essa sensibilidade para a necessidade das pessoas. Saber que o ser humano, como um ser tricotômico, formado de corpo, alma e espírito, ele tem uma necessidade física, ele tem uma necessidade emocional, ele tem uma necessidade espiritual. E você buscar ser esse agente de Deus para suprir essas três áreas na vida. Porque muitas vezes nós somos mais assistencialistas. A pessoa precisa de um alimento, você vai lá e dá uma cesta básica mas não resolveu o problema dela. Você resolveu o problema do estômago dela. Mas você não sabe como essa pessoa está emocionalmente. E você precisa cuidar disso. De repente, passando por uma depressão, de repente, perder um ente querido na, 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 na pandemia... Entendeu? E espiritualmente, como está essa pessoa? Qual é o conhecimento, qual é a noção de Deus que essa pessoa tem? Então, eu vejo que ser radical, ter é essa sensibilidade e ter esse olhar para ser hoje, nós somos o que Somos agentes do Senhor. Uhum. Porque o livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. E está sendo isso escrito aí. por quem? Uhum. Por nós. Através de mim, através ah, de vocês, através aí. do VNCast, através de você que está assistindo. Então, nós estamos escrevendo os Atos dos Apóstolos. E como que estamos escrevendo? Porque nas páginas da igreja primitiva, eles escreveram e assinaram com sangue, assinaram com a morte, assinaram com a abnegação total, assinaram com perdas para ele. Mas o Paulo dizia o okay, quê? Olha, para mim, olha, o perder é lucro, morrer é ganho. Ser radical para Jesus é ter esse tipo de, de postura. É uma visão que eu tenho. Entendeu? É você não está. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço, não ao, pertenço mundo. ao mundo. Tá? Então eu não tenho que agir. Eu gosto muito de usar o exemplo do consulado. Você né? vai hum. no, no consulado americano aqui, cara, lá dentro, lá está no Brasil, mas lá dentro que manda é, é os ah, Estados é, Unidos. Isso aí, A né? lei dele impera lá. Então nós somos o que consu de um reino celestial. O nosso tema da 15ª edição é Senhor, que o teu reino venha. Que o teu reino venha, Senhor. Agora, o reino para ser estabelecido, ele é estabelecido através de quem? De mim. Uhum. Eu ter a percepção desse reino, eu conhecer esse reino, eu estar inserido nesse reino e eu ter o desejo de trazer pessoas para esse reino. Então, é a visão que eu tenho em relação a, a essa questão de ser radical para Jesus: é isso. Ser radical. Não é ser radical é que as pessoas elas tratam de forma pejorativa, ser radical de aquele cara, não. Ser é, radical é o seguinte: extremista é, você, né, é diferente, não. É. nós vemos um tempo onde hoje, onde muitos dos nossos jovens não tem opinião diante das circunstâncias
1: uhum. Uhum.
5: muitos irmãos não tem a sua opinião definida, ser radical é você tem opinião cara, eu não tenho vergonha de dizer quem eu sou eu não tenho vergonha de dizer que Jesus Cristo é meu Senhor, uhum. é o Salvador da minha vida Ele que morreu para me salvar meu nome está escrito no livro da vida isso para mim é inegociável ser radical para Jesus é isso é você não se contaminar com os manjares do mundo Entendeu? Porque o, o mundo está aí nos oferece muitos pratos. É. Quem de nós que não sofremos aí tentações? tentações? Quem de nós que não somos tentados? Todos nós. A questão é o meu comportamento em relação a isso. Então ser radical por Jesus é isso. E a forma de que a igreja se mantenha radical. Uhum. Querido, consagrando-se ao Senhor. Né? Eclésia, né? A palavra eclésia, igreja, eclésia, chamados para fora. Chamado para fora do quê? Fora do mundo. Mas chamado para estar fora do mundo não significa que eu não tenho que olhar para aqueles que estão no mundo. Nós somos o quê? Resgatadores. Né? Hum. Nós somos... A gente está estudando aí o livro lá de, de Ruth e tem lá o, 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 o Boas que é... né? Não, e é interessante aqui. Se for para falar disso aí, eu vou dar... <risos> <risos> Porque é, impre, é impressionante. Ruth, a malequita, descendente do, do, de um incesto de Ló e as suas filhas, uma pessoa desprezada, uma pessoa que era de uma outra cultura, uma pessoa in- pagã, né? Boaz, filho de Raab, uma prostituta. E são justamente eles uhum. que vão dar a linhagem para Jesus pra Cristo. Jesus. São os avós de Gessé, bisavó de Davi, e fazem parte da genealogia. Então, é uma coisa muito maluca. Então, nós, como igreja, nós, nós temos que olhar sempre para quem é o autor e o consumador da nossa fé. E não olhar para a circunstância. A circunstância. Porque viver circunstancialmente querendo tropeçar ah, em pedras pequenas. Porque a igreja não tropeça nos grandes barrancos. Ela tropeça nas pequenas pedras. Naquilo ah. que ela pega e se abraça como doutrina, como um ensino. Só que muitas vezes não está estabelecido pela palavra de Deus. Então, olha para Jesus. O que, é que Jesus faria diante dessa situação? Nós fomos chamados para fora. Para fora de quê? Fora do mundo. Porém, resgatar. A igreja é essa agência resgatadora de vidas. Mas com qual propósito? Para levar para onde? Pô, eu vou lá ganhar as pessoas e vou lá trazer as pessoas. Para quê? Para encher a igreja? Ser uma igreja cheia de pessoas vazias? Porque as pessoas hoje estão preocupadas com números. Isso aí. E Deus não está preocupado com números. (risos) Entendeu? Quem se preocupa com números somos nós. Ele está preocupado com pessoas que são regeneradas, lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, que entende o processo da salvação e sabe o que foi que Jesus fez por ele e ter um coração grato, que muitas vezes a gente não agradece. Jesus, obrigado porque o Senhor me Hum. tirou do buraco que eu tava, o Senhor me resgatou, o Senhor me salvou. Isso é uma coisa que deve ser um exercício constante. Um exercício constante de gratidão. Então a igreja, ela precisa voltar-se para isso. botar os pés, Olhar um pouco para a igreja primitiva.
1: Né? Tomar um
5: pouco de, de cuidado aí com alguns, com alguns movimentos apenas. É. É. Nosso Deus é um Deus de ação, não só de movimento. Né? Então a gente precisa ter essa percepção é. espiritual.
0: E não só a emoção. Não,
5: não só, mas... emoção, não mas... só a emoção. Sermos pregadores, não coach. Isso! Pregar a palavra, quer seja. Oportuno ou não. Porque muitas vezes, não, não vou trazer essa palavra, não, e tal. Que vai desagradar. Vai desagradar. Ah, isso, aí, que... né? o pessoal não então, vai
2: gostar.
5: Ser radical é isso. É você saber e entender o que Deus quer fazer e dizer: Deus, eu estou aqui, então faça. Então faça. Independente de qualquer coisa. Exatamente, né, exatamente, exatamente. É ganhar ou trabalhar para que as pessoas venham para aqui. A gente fala ganhar, né? Tem pessoas que ganham para ele, para ter partidão. Uhum. Não, para Jesus. É tudo por Ele. É por isso que o Paulo diz é uma poesia, né? Porque Dele, por Ele e para Ele são todas tudo as coisas. Colégio, é. pois a poesia, Ele seja dada eternamente. Amém. É isso aí. Aleluia. Amém. Muito
0: bom, Pastor. Glória a Deus. É, quando, quando que é o próximo Metamorfose Radical, Pastor? Deixa aí para o pessoal só para 22,
5: pessoal. 23 24, 15 edição, com o tema Senhor que o teu reino venha. Isso aí. Esse mês agora, hum, né? Julho. Agora, de julho, isso. Isso aí. 22, 23 24. Isso aí. Estamos Depois, lá. Pelo que eu vi, tem outubro. No, é, é, em novembro, é novembro. É, eu só é, vou, um vou confirmar aqui que deu tilt aqui também. É. A data agora. É o
0: Metamorfose Radical. Também tem o Instagram, né, pastor? Instagram, Você Instagram, lembra qual é?
5: Metamorfose Radical São Paulo. Isso colocar lá, já já vai achar a gente lá. Perfeito, isso aí,
0: sensacional. E aí, Dani Monteiro?
2: Nossa, mais
1: um dia
0: de...
2: Que você sai com a cabeça assim, né? Várias coisas, (risos) o coração queimando. Muito bom mesmo que a gente realmente tenha no nosso coração... Esse amor por Jesus que nos leva isso. a ter uma postura inegociável isso. dos princípios dele. Isso. Né? Que isso é ser radical. Isso, né? é, radical. isso é ser é radical, isso. é não negociar. Né? E, e a gente só consegue se manter com esse posicionamento, se amar acima de todas as coisas. Isso. Não tem como outro, outro caminho. Né? Então, que foi muito bom. Uma benção mesmo. Coração
0: bom pra... demais. Legal. Bom demais. E aí, Márcio Felipe?
3: O que temos a dizer desta noite? Se Deus é por nós, quem será contra nós? <risos> Rapaz, olha, eu sabia que ia ser bom, viu? Eu sabia, tinha certeza, porque desde o da, do primeiro episódio que a gente se dispôs a fazer, não teve um que deixou a desejar. Estou errado, Cleverton Vieira. Não, sempre fantástico. Hein, não, de jeito
2: sempre
3: eficaz. É, é, sempre, sempre, né, sempre supera. Sempre é. supera. Exatamente. Olha, foi muito bom. De verdade, pastorzão, te amo de paixão, já posso dizer, <risos> é legal, nós vamos é. se encontrar logo, logo aí por aí, e quem sabe um dia que eu tiver uma moto grande eu vou junto passear.
1: Não, cara,
5: passando que na estrada não pode ser abaixo de 100 cilindradas. Assim não, a minha é 300, mas... Uh... Então pronto, eu estou viajando com uma 250.
1: Poxa,
5: aí. Falá, tá. já. já, já. já. Vai,
1: Marcio, vai que o Márcio vai. É, não, tá
5: é, o Márcio sumiu, vai. Onde Ah, tá Está tá na estrada. Está na estrada.
3: Vou fazer um live é,
5: Você sabe qual é a melhor moto para se viajar ou não? Não. É a que você tem.
1: Boa.
3: Aí. E a minha é boa, viu? Eu gosto dela demais. É muito bom. É, olha, eu, 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 de verdade, tenho aprendido muito. Eu, depois que eu participei do Radical, do Radical uh, lá no Rio de Janeiro, com, eu comecei a ter uma percepção diferente sobre o que é ser cristão. Uh, do, semana passada eu, eu fiz um comentário e eu continuo persistindo nele. Hoje eu tenho certeza que se Jesus voltar, eu não ia para o céu. Porque eu não, eu, não, eu não sou digno de dizer que amo a Cristo. Porque amar é se entregar. Amar é dar... É, a vida por ele. E eu sempre falava, ah, eu tô disposto a morrer, mentiroso. tá nada. Entendeu? Então, hoje eu tô eu tô buscando dia após dia, é, é como se eu tivesse aceitado Jesus na, naquele Sim. dia, na, na no dia que eu fiz o radical. Então, de lá para cá eu tô começando a viver o que é realmente ser cristão. É, se importar com as pessoas, assim como o pastor Claudemir falou. É, hoje eu passo e eu não faço, eu não viro o rosto. Eu estava tomando café com o Felipe agora à tarde e estava dizendo para ele isso. Eu estou me policiando a isso. Eu não posso chegar, alguém pedir dinheiro para mim que está com fome e dizer que não tem. Não ter dinheiro eu tenho. É, é, eu não posso deixar de passar por alguém e o Espírito Santo me, me tocar e falar assim dá um abraço nessa pessoa e eu simplesmente não agora estou com pressa agora eu não posso e é, é, então é ser, eu, de verdade hoje eu entendo que eu preciso construir o meu o, o, o meu galardão no céu e, e não é só apenas falar de Jesus na igreja foi como eu falei semana passada aqui vem na igreja é gostoso ar condicionado banquinho ah, confortável sim. Som bom, porque sou eu que faço, mas enfim, é, é, o mais importante é você, fora da igreja, é você dizer que Jesus amou e eu também amo, só que eu tenho que demonstrar o amor, não só falar pelo só que falar eu amo. Uma palavra diz, né?
4: É isso. Certo, Felipe? Certo, é igual a frase né, que, que fala na, na camiseta, que fui no, fui no Radical essa semana aqui. Tá fervendo. <risos> Aprendi muito, é incrível. Aconselho quem não foi a, a ir, né? Porque você vai realmente sentir ah, tá como pronto. que é ser um cristão de verdade. <risos> tá vendo? E... O Deus tá falando, viu, Kleber? É, ser um eu, cristão eu, eu, de eu, verdade e, fim, e sair das quatro paredes <risos> e fazer sua parte como cristão, né? Porque às Deus vezes tá a gente. Te sinalizando, hein?
5: <risos>
4: e na camiseta tá escrito: é ser um é, ser discípulo de Jesus é amar como Jesus, né? É. É. Então a gente tem que é, se policiar e, e rever o, o nosso conceito de ser cristão, né? Isso então é, é, ser, é ser radical, né? É ser, é ser radical. radical. 22,
3: 23 e 24, por favor. Isso aí. Isso aí. isso aí. isso aí. vai é a sua
4: inscrição. É isso aí. Deus abençoe
3: isso. a vocês. Obrigado, viu, mais uma vez por fazer parte desse time. Obrigado por... Tá, está aqui nesse tempo tão precioso. Ah, e mais uma vez, muito obrigado, dona Priscila. A patrocinadora.
4: patrocinadora, patrocinadora do dia. Olha, patrocinadora é, do 20 dia. reais esse bolo.
3: Dá uma olhada aqui, quer ver? ó. aí, só um pouquinho. Olha o bolo que tá lá na Dani. Deixa eu diminuir aqui.
2: Espera aí, deixa eu ver se eu pego aqui de novo. Isso,
3: Dani. Olha a cara desse bolo. 20 delícia, reais apenas. Gente. 20 reais apenas. E a caneca, Cleverton, quanto é a nossa caneca?
0: 30 reais. Aqui na lojinha da, cá, da igreja. 30 reais. Na lojinha da igreja, não. No, no, na Venice Store. VN Store. História, né?
1: Olha, de
3: verdade, é, é incrível. E. Segunda-feira tem mais. Isso aí. Deus abençoe.
0: Pastor Claudemir, foi sensacional a noite aqui. Obrigado pelo compartilhar por ter aceitado o convite de estar aqui conosco eu e a Dani nós dizemos para as pessoas né agora você sabe o caminho já <risos> é só... eu espero que você tenha se sentido confortável oh, na cadeira porque... Aqui, ó, nossa, minha... <risos> porque você vai estar com a gente mais vezes aqui okay.
5: obrigado pastor Deus te abençoe obrigado. você eu sua agradeço demais aí né porque trazer as... alguém num programa ao vivo como esse aqui é grande responsabilidade, <risos> né? Eu falo sempre que é como você convidar alguém para pregar na sua igreja. É. Você tem que ter um é. discernimento, né? Naquilo que vai sair daqui, porque não deixamos de ser influenciadores. Pessoas é. que estamos ouvindo, é. e vai pegar aquilo que falarmos como modelo e exemplo, né? Mas eu agradeço demais a vida de vocês, por esse trabalho tão lindo, que Deus continue usando a vida de vocês. É uhum. Como dizia meu amigo... Usando e abusando da vida de vocês. Amém. É, É pra nos aqui, né? Amém.
0: Glória a Deus, gente. Foi bênção demais. Foi uma honra e um prazer estar com vocês aqui essa noite. A gravação vai ficar aí. Compartilha para que as pessoas não percam isso tudo que foi falado aqui. Que conversamos aqui com o pastor Claudemir. Se você tá assistindo, que você recebeu de alguém, talvez aí esse link... Se inscreve aí no nosso canal e marca aí para você receber as notificações. Sim, tem pra... os outros VNCast, tem cultos durante a semana, as outras programações nossas. Compartilhe. Se inscreva no nosso Instagram. Estamos lá como arroba VN underscore E próxima segunda, próximo programa, estamos juntos. Estamos né, Dani aí Mondela. de novo.
2: Até semana que
0: Isso vem. Isso aí. Deus te abençoe. Fica com Deus. Aquele beijo. Até a próxima.
1: Até.